1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa che da 25 anni ininterrottamente record mondiale vi tiene in compagnia. Siamo alle 7.30 in perfetto orario, è mercoledì 5 ottobre e iniziamo come al solito le nostre cronache dalla stupenda Italia di dolore ostello non donna di provincia ma bordello per citare il sommo poeta il cui eh, nome che è già anche nelle locandine del film di Pupi Avati strombazzatissimo ovunque in questi giorni è uscito il film di Pupi Avati su Dante e Quindi tutti ne stanno parlando così come tutti oggi pubblicano estratti del libro uscito per la nave di Teseo con alcuni interventi e scritti di Michel Welbeck. ma andiamo con ordine e innanzitutto ricordiamo il sito fondamentalissimo da cui partire radiolibertà.net c'è cioè un pulsantino molto interessante per noi ma anche per voi sostienici scoprite come andate sul sito radiolibertà.net non è una roba all'avanguardia, ma è una roba molto efficace. Così, insomma, noi siamo artigiani, non siamo multinazionali dell'informazione, però ce la caviamo comunque. E intanto siamo ancora qui appunto dopo 25 anni. Bando alle ciance, le stupidaggini non contano, andiamo al dunque e vediamo subito l'agenzia in apertura stamani. L'alta tensione nell'estremo oriente. Corea del Nord e Stati Uniti lanciano cinque missili nel mar del Giappone. Un sesto si schianta al suolo. Lo Stato Maggiore di Seul della Corea del Sud, fa sapere nessun ferito. C'era giusto bisogno di allargare un pochino il raggio della bellicosità mondiale. Energia, il secondo titolo dell'agenzia ANSA di stamani, l'Europa si divide a scontro sul fondo Sure o Sure 2, Sure, in lingua lombarda suona in tutt'altro modo, ha tutt'altre assonanze, ma comunque poi vedremo alcuni articoli anche su questa idea di mettere in comune il debito per tenere basso il costo dell'energia, una forma di superstato ulteriore, un passo ulteriore verso la statualizzazione dei rapporti europei, dell'Unione Europea, insomma, Ma tutto per il momento si risolve in un grandissimo bla bla bla. I paesi europei si dividono sugli strumenti per far fronte al caro delle bollette. ECOFIN, i ministri economici e finanziari dei paesi membri dell'Unione Europea, danno il via libera a un nuovo capitolo del PNRR. Scholz, il cancelliere tedesco, ha detto il nostro scudo. 200 miliardi ha messo la Germania per difendersi dall'aumento delle bollette fregandosene della comunità europea. Alcuni paesi già lo fanno. Terzo titolo per il calcio, impresa dell'Inter che ha fatto fuori il Barcellona, 1-0, Napoli a Valanga addirittura 6-1 all'Ajax. Di spalla c'è Giorgia Meloni con occhialoni da sole, lavorare insieme per le sfide dell'Italia. Su Giorgia Meloni e sul suo grado di fedeltà all'ortodossia europea, euroatlantica, quirinalizia eccetera eccetera. Poi vedremo un bel po' di articoli, intanto l'allarme del Times su Putin prepara un test... Nucleare, anche su questo vedremo diversi articoli e aggiornamenti non del tutto rassicuranti. Parla Salvini, io al Viminale farò quello che serve al Paese. Pieno mandato al segretario leghista dal Consiglio federale. Giorgetti dice che Salvini è il candidato naturale al Ministero degli Interni. Tra le priorità programmatiche, caro bollette, flat tax, superamento, legge Fornero. Commenta Meloni, Salvini conferma la volontà di offrire le risposte migliori al paese. Parla Mattarella da Assisi, chiamati al dialogo, non bisogna arrendersi alla guerra e poi Draghi, ha parlato anche lui, assicurare crescita e gestione oculata delle risorse. Lo vedremo un pochino più in dettaglio tra poco dall'Iran Alessia la blogger travel blogger anzi romana in carcere a Teheran gli amici ora chiedono silenzio mentre fa discutere Elon Musk anche questo lo vediamo dopo che twitta condizioni di pace filo Mosca cioè che Mosca si tenga almeno la Crimea e poi si faccia la pace Ucraina neutrale e Crimea russa Dice Elon Musk, ira della Ucraina e complimenti da parte del russo Medvedev a Elon Musk, il quale sta perfezionando il suo acquisto di Twitter per 44 miliardi. Sono pronto, dice l'imprenditore australiano che ha proposto di comprare la compagnia a 54,2 dollari ad azione, evitando una delle cause più controverse nella storia recente intanto Angela Merkel vince un premio delle Nazioni Unite per i rifugiati un riconoscimento per l'ex cancelliera tedesca e invece tornando alle cose italiche Diocesi sospende Don Giulio parroco di Bonassola in Liguria pro famiglie Arcobaleno protagonista di svariate interviste oggi e vedremo anche questo intanto Cucchi, caso Cucchi depistaggio dei carabinieri per tentare di salvare la carriera lo scrive il giudice nelle motivazioni del processo sui depistaggi la borsa di Milano chiude con un più 3,4% e poi l'isteria un morto in Piemonte attese e conferme dalle analisi vittima un anziano avrebbe mangiato anche Würstel la procura al lavoro Esami sul ceppo allo Zooprofilattico l'Istituto Zooprofilattico di Torino. Positivi al Covid 58.000, tasso al 20%, qualcuno parla di una circolare già pronta per chiudere di nuovo qualche baracca e qualche burattino, ma il Ministero della Salute ha smentito. Le mascherine torneranno non torneranno, si discute anche di questo. Infine morirò in camicia nera e bufera sul sindaco di Pennabilli. Appennino Romagnolo, provincia di Rimini, sono nato con la camicia nera, morirò con la camicia nera, è la frase scritta in un commento a un proprio post sui social che ha fatto scoppiare una polemica su Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli. Paese dell'Appennino Romagnolo in provincia di Rimini. E che sarà mai? Romano Larussa, assessore in Lombardia, per un saluticchio romano sarebbe passata tranquilla, come vedremo dopo. Lasciamo con questo l'Agenzia ANSA e andiamo adesso a vedere più dettagliatamente la notizia relativa a Draghi, le sue parole. Dobbiamo assicurare a cittadini e imprese una rete robusta di protezione economica e sociale, dice il socialista Mario Draghi, insieme a prospettive serie di sviluppo. Dice il liberista Mario Draghi, c'è bisogno di assistenza ma soprattutto soprattutto di lavoro e crescita. Gestione oculata delle risorse, respingere i tentativi della criminalità organizzata di appropriarsi di soldi pubblici, ha detto il Premier uscente Draghi alla DNA, Direzione Nazionale Antimafia. Il PNRR non è il piano di un governo ma di tutta l'Italia, ha detto ancora. L'uscente Presidente del Consiglio e ha bisogno dell'impegno di tutti per garantire la riuscita nei tempi con gli obiettivi previsti. La politica italiana sa ottenere grandi risultati quando collabora tra forze politiche di colori diversi, governo centrale, enti territoriali, aiutare le procure, le forze di pubblica sicurezza, eccetera, eccetera, scrive Lanza riassumendo. Le considerazioni di Mario Draghi. Da Draghi a Elon Musk, da amico dell'Ucraina, perché ha consentito al paese invaso dai russi di continuare a comunicare, grazie al suo sistema satellitare Starlink di Elon Musk, ha improvvisato negoziatore per la pace con Mosca. Questo ce l'aveva raccontato anche Ugo Poletti, il direttore dell'Odessa Journal. In Ucraina funziona a meraviglia internet, anche perché... Si usa il sistema Starlink di Elon Musk, il quale Elon Musk però si è reso sgradito agli ucraini, non è piaciuto agli ucraini il sondaggio lanciato su Twitter da Elon Musk su una serie di proposte di pace che all'Ucraina sono sembrate troppo filorusse, rifare le elezioni nelle regioni annesse sotto la supervisione dell'ONU, con la Russia che se ne andrà se questa sarà la volontà del popolo. La Crimea formalmente parte della Russia come è stato dal 1738 fino all'errore di Khrushchev, forniture d'acqua assicurate alla Crimea e l'Ucraina che resti neutrale. Queste le condizioni lanciate dal miliardario fondatore della Tesla. Sottoposte alla domanda sì o no che ha superato i 2 milioni e mezzo di risposte. Il tweet ha suscitato una domanda del presidente ucraino Zelensky ai suoi follower. Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l'Ucraina con la rete internet Starlink o quello che sostiene la Russia? Liquidata questa questione adesso andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi, un attimo solo chiedo l'aiuto a Federico Borsari che ringrazio e saluto in regia per andare a vedere adesso le prime pagine proprio a volo Cominciamo da avvenire, così come ce lo presenta la nostra edicola, mezzi di pace per fare la pace, il capo dello Stato Battarella e il presidente della conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi hanno acceso la lampada di San Francesco d'Assisi, la pace, la pace, la pace, poi il leader dei 5 Stelle intervistato dal quotidiano cattolico ovvero Giuseppe Conte Fermiamo l'escalation di guerra, siamo pronti a mobilitarci con chi chiede di attivare il negoziato. Putin è lì che aspetta. Sul reddito di cittadinanza è indegno il linciaggio dei poveri. Ridicola, dice ancora Conte, l'ipotesi di fusione con il Partito Democratico. Zieliensky gela tutti, vietato trattare, per decreto del governo ucraino. Zieliensky emana un decreto per dire vietato trattare. La si fa brutta, secondo non pochi osservatori. Il PNRR è di tutti, dice Draghi, che chiama alla collaborazione. Questo l'abbiamo già visto. Vietato trattare per decreto. Questa è interessante come notizia, tra le notizie del giorno. Putin arretra e minaccia, titola il Corriere della Sera invece, mentre i soldati russi arretrano, abbandonando anche mezzi e munizioni, Putin agita lo spettro del nucleare, autorizzando manovre con armi atomiche lungo il confine ucraino. Meloni sente Zieliensky e dichiara la piena sintonia dell'Italia con l'Ucraina. Richiamo di Mattarella, no a logiche di guerra, Unione Europea divisa sulla lotta al caro bollette. Sul Corriere della Sera manco compare in prima pagina il decreto con cui l'Ucraina dice niente trattative, che pure è una notizia o no. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera il gas, gli spiragli, le reclute russe, il Nobel ai tre pionieri del computer quantistico, Aspect Klauser-Zeilinger, ai ricercatori pionieri degli studi quantistici il Nobel per la fisica, e la foto di prima pagina di Nika Shakarami una ragazza del tutto occidentale nell'aspetto e nel vestire sedicenne, non aveva ancora compiuto 17 anni il 20 settembre è stata arrestata a Teheran trovata morta in carcere capelli corti, vestita di nero catene varie un po' punk, diciamo così viso sbarazzino, sorridente nel suo ultimo video canta una vecchia canzone poi Nika, 16 anni, arrestata durante le proteste a Teheran è stata trovata morta, il corpo trafugato dalla polizia. In Iran, gli inni contro la repressione. Veniamo invece alla Serva Italia. La Lega insiste, Flattax e Salvini al Viminale. Le richieste per il governo. Non c'è una lista di ministri consegnati a Giorgia Meloni, ma la Lega insiste su Matteo Salvini al Viminale come candidato naturale. Occhi puntati sul Ministero dell'Agricoltura. Dal vertice della Lega il federale arriva la richiesta di proseguire sulla flat tax che che ne dica il presidente della Confindustria Bonomi che ha detto no flat tax, no quota 41. Intervista a Pierluigi Bersani, non lasciamo ai 5 Stelle la storia della sinistra, no alle primarie serve un partito nuovo. Con ciò lasciamo anche il Corriere, andiamo a vedere il domani di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per la Olivetti, per la Telecom e per tante altre avventure industriali che hanno fatto ricco, bello, procace il nostro paese. In primo piano sul giornale di De Benedetti le consegne uccidono, ma per la sinistra i rider sono invisibili. Sciopero, i fattorini oggi si fermano dopo l'incidente mortale, del 26enne Rider a Firenze. In Italia solo Just It propone un vero contratto da dipendente. Battaglia europea. E poi Ignazio Marino per far rinascere il PD dice l'allegro chirurgo come lo ribattezzò libero tanto tempo fa, devono sparire tutti i suoi dirigenti. Chi vuole rappresentare davvero questo PD è l'interessante domanda che si pone Carlo Trigilia sociologo nell'articolo di fondo. Giorgia Meloni invece è sicura di Panetta, economista e banchiere centrale europeo, prima direttore generale di Banca d'Italia, futuro ministro dell'economia, per il cambiamento, per il Ministero del Tesoro, ecco gli altri nomi, i nomi del toto ministri come tutti i giorni che stiamo esaminando per quanto concerne la nostra Serva Italia e a proposito di Serva Italia il fatto quotidiano in primo piano inviamo armi per la pace ma Kiev la vieta per legge quello che il Corriere ignora diventa il titolo d'apertura del fatto di Marco Travaglio Ucraina decreto Zielensky che dice no ai negoziati E Mosca sarebbe pronta a test nucleari. Andiamo allegramente incontro al 2023 con una bella guerretta nucleare che ci mette tutti a posto. Benedizione Stati Uniti a Meloni, la futura premier telefona a Zieliensky. E Conte invece vuole scendere in piazza per reclamare le trattative che sono lì ad aspettare lui, sia Putin che Zieliensky sempre dal Fatto Quotidiano il rider Sebastian Galassi è morto in un incidente stradale durante una consegna a Firenze e subito dopo Glovo lo ha licenziato da morto cancellando il suo account pietà le morta scrive il Fatto Quotidiano D'Alema sponsor del matrimonio tra Giuseppe Conte e il PD ma il PD dove vive? i 5 Stelle sono indispensabili dice l'ex premier D'Alema che diventa buono anche per il Fatto Quotidiano mentre sempre dal primo piano del fatto in Sicilia Renzi tradisce subito il socio Calenda la coppia scoppia, la simpatica coppia di olio e olio come li ha ribattezzati Marco Travaglio in virtù della loro stazza fisica e ancora a proposito di Travaglio l'articolo di fondo del fatto di oggi la pace è proibita il mantra di chi vuole armare l'Ucraina è sempre stato questo che senza le nostre armi l'Ucraina soccomberà non ci sarà mai pace si vis pacem gere bellum, anche se la Costituzione legittima solo la guerra difensiva per l'Italia e gli alleati e l'Ucraina non è alleata né nell'Unione Europea né nella Nato. Lo simoro migliore lo sfoderò Draghi quando disse in Parlamento che l'invio di armi è finalizzato alla de-escalation militare. E su quell'assunto illogico e incostituzionale le Camere abdicarono ai propri poteri doveri, dando carta bianca al governo per armare l'Ucraina a piacere fino al 31 dicembre Ancora al G7 in Germania, il 28 giugno Draghi scandì armi e sanzioni sono fondamentali per costringere la Russia alla pace, non c'è pace se l'Ucraina non può difendersi, anche le sanzioni sono essenziali per portare la Russia al tavolo dei negoziati, dobbiamo essere sempre pronti a cogliere gli spazi negoziali, così Draghi. Tutti i costituzionalisti, sia quelli fedeli all'articolo 11 sia chi lo stiracchia, sostenevano che, armi o no, l'obbligo costituzionale è risolvere la controversia ucraina col negoziato perché la Costituzione italiana recita che l'Italia ripudia la guerra. Lo disse il Presidente della Corte Costituzionale Amato, lo confermò il Presidente Merito Mirabelli. Prestare aiuto all'Ucraina senza entrare nel conflitto è costituzionalmente legittimo anche con strumenti bellici ma lo sforzo maggiore deve essere al tavolo dei negoziati. La Costituzione italiana non nega la guerra di difesa ma la via maestra è la diplomazia come soluzione dei conflitti concetto ribadito dal decreto 26 luglio. Ora c'è però un enorme fatto nuovo, scrive Marco Travaglio. E qual è l'enorme fatto nuovo? Il presidente ucraino, Zelensky ha ratificato per decreto la decisione del Consiglio di Sicurezza sull'impossibilità di intrattenere negoziati col Presidente della Federazione Russa Putin. Ovvero, Zieliensky ha, il governo ucraino ha proibito da ieri, A se stesso e a ogni autorità ucraina di negoziare. Quindi da ieri inviamo armi a un paese belligerante che anche volendo non può negoziare. Vuole risolvere la controversia con la Russia solo con la guerra. Intendiamoci, è libero di farlo. Noi però non abbiamo ancora sostituito la nostra Costituzione con quella ucraina, dunque... Ammesso e non concesso che finora potessimo inviare armi, d'ora in poi, conclude Marco Travaglio, non possiamo più, essendo ufficiale che sarebbero usate per una infinita guerra fino all'ultimo ucraino, essendo i negoziati vietati per legge. Eppure, mentre andiamo in stampa, né Draghi né Meloni hanno ancora avvertito Zelensky delle conseguenze della sua svolta sull'Italia. Ma di sicuro lo faranno oggi, no? conclude con domanda super retorica Marco Travaglio il foglio di Ferrari Cerasa una Zipras di destra? così il direttore Claudio Cerasa si occupa di Giorgia Meloni che in 22 anni di interviste ne ha dette tante bisogna chiedersi cosa accadrà all'Italia se Giorgia Meloni sarà coerente con se stessa aiuto scrive il direttore del foglio tanto lo sanno tutti che non sarà coerente con se stessa o no l'asse franco tedesco sta isolando Giorgia Meloni, scrive ancora il foglio in prima pagina Dario Di Vico, vice direttore Corriere della Sera, l'addizionale IRPEF, l'arrivo di Intel in Veneto è il tessuto produttivo a chiedere la svolta la regione Veneto per la prima volta introduce l'addizionale IRPEF, più tasse e il probabile arrivo nel veronese dell'insediamento manifatturiero Intel, sono due novità destinate a pesare molto sugli equilibri del territorio, contro l'aumento di tasse il leghista Bitonci anche lui Veneto, ma vedremo il capitolo Zaia aumenta le tasse c'è un articolo in questo senso se è vero, se è falso, quel che l'è vedremo dopo, intanto sempre dalla prima pagina del foglio, il papello di Salvini commentato da Parsuo suo da Caruso al federale della Lega fa la lista dei ministeri da chiedere, vuole anche quello di Cingolani e poi Meloni non vede Salvini e sulla lista leghista scuote la testa Giorgia c'è subito un problema di metodo scrive il foglio in prima pagina, per l'economia, il centrodestra pensa di mettere al Ministero dell'Economia Scannapieco, cioè l'amministratore delegato attuale di Cassa Depositi e Prestiti, un altro della nidiata di Draghi, uno dei Draghi Boy. Intanto Giorgia Meloni scrive ancora il foglio Incontra contra Cingolani, mantiene il filo diretto con Draghi, riceve alti graduati dell'esercito parla di strategie energetiche si sente al telefono per la seconda volta col presidente dell'Ucraina Zelensky per assicurargli pieno sostegno ha un colloquio anche col premier israeliano l'ex premier Netanyahu ricandidato alle elezioni prossime del primo novembre in Israele fa tutte queste cose al sesto piano della Camera dei Deputati Ciumbia verrebbe da commentare mentre il giornale mette in primo piano il volto truce naturalmente di Matteo Salvini che tiene botta, ecco le sue condizioni la Lega dice lui al Vimilane, il nodo della squadra di governo intanto la sinistra riabilita perfino Umberto Bossi scrive Francesco Del Vigo pur di colpire Matteo Salvini novità Panetta nel Toto Ministri, Panetta sarebbe incline al sì, qualcuno lo deve aver convinto e poi Cingolani verso la riconferma al Ministero della Transizione Energetica, forse chi lo sa Fratelli di Francia è però il titolo principale del giornale di Augusto Minzolini di oggi. Sul gas nasce un asse Roma-Parigi, l'Unione Europea si spacca sull'energia, Germania e Olanda bocciano il fondo anti-rincari e la Meloni si trova alleata del Macron. La Meloni il Macron, per par condicio, parità di trattamento di genere. Gli stoccaggi non bastano, inverno di razionamenti, scrive. Il giornale Eh, Meloni dovrà allearsi con Macron, si vedrà, è tutto un bla bla bla, anche in questo caso. Ucraina, gli americani non confermano, ma cresce l'incubo nucleare. Un test nucleare sarebbe in procinto di essere effettuato da parte dell'orrido Putin, sempre dalla prima pagina del giornale. Poi l'atomica non è più l'ultimo tabù, scrive Vittorio Macioce. E poi l'anticipazione del libro di Michel Welbeck, che ce l'hanno tutti, ma proprio tutti i giornali di oggi, nessuno escluso. Il giorno, il, Nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale, apre sulle bollette shock, l'Europa paralizzata e poi il treno atomico. La Russia diffonde le immagini del convoglio nucleare, ma è mistero sulla destinazione. E Zelensky dice non tratto più. Per decreto l'Ucraina non potrà più trattare con la Russia e intanto il giorno mette in prima pagina il giorno quotidiano a lombardo la strage di Brescia Piazza della Loggia ultimo atto la procura chiede il processo per i pubblici ministeri Zorzi e Toffaloni gli esecutori della strage ci torniamo sopra Più tardi, intanto il mattino di Napoli, lo vediamo in prima pagina, nucleare Incubo Escalation, ma poi anche il ministro a scuola di Alessandro lotta ai cyberbulli. Alessandro, 13 anni, si uccise lo scorso primo settembre lanciandosi dal balcone a Gragnano, Napoli. Era disperato perché perseguitato da un branco di ragazzi e ragazze che lo bullizzavano e lo minacciavano e che utilizzavano i social. Ieri a Gragnano il ministro dell'istruzione Bianchi e il capo della polizia Giannini, sottolineato l'allarme provocato dai social un click può uccidere lanciata una campagna per il corretto utilizzo dei social e sempre dalla prima pagina del mattino di Napoli nel Sannio mazzette per protesi un ex primario agli arresti domiciliari per cinque anni appalti pilotati sull'acquisto di protesi ortopediche all'ospedale fate bene fratelli di Benevento agli arresti domiciliari l'ex primario il napoletano Antonio Piscopo il messaggero, il confratello caltagironiano del mattino di Napoli, il confratello romano, su Kiev che ritorna nei suoi territori, le truppe di Zielienski hanno sfondato le linee al sud e puntano su Kherson. I russi in ritirata. Ma c'è un'altra notizia di primo piano. La figlia del re dell'attachipirina, Angelini, ottiene la nomina di un amministratore di sostegno perché è incapace di intendere Angelini. Francesco Angelini è incapace di intendere e di volere. Eh, è la sentenza del Tribunale di Velletri a seguito della causa promossa dalla figlia del re dell'attachipirina. L'impero di Angelini, farmaceutico, affidato a un esterno, nominato dal giudice un amministratore. Di sostegno scrive il messaggero. Rimanendo a Roma andiamo al tempo. Il tempo di Roma si occupa stamani con Luigi Bisignani di una questioncella che riguarda le nostre saccocce da tanti tantissimi anni, dal 92-93 quando Mario Draghi non era Presidente del Consiglio ma Direttore Generale del Ministero del Tesoro, tempi lontanissimi, 30 anni fa eppure lui era già lì. Mario Draghi era direttore generale del Tesoro e avviò con Ciampi, con tutti quei bei governi degli anni 90 che ci portarono trionfanti nell'Europa e nell'euro, la privatizzazione di tutto e di più. In primo luogo la madre di tutte le privatizzazioni, la Telecom, che fu regalata per quattro soldi al nocciolino duro degli Agnelli. Da lì in avanti ci passarono tutti, ma proprio tutti, ma proprio tutti i cosiddetti capitalisti, i prenditori italiani, i quali fecero cassa, fecero di tutto e di più, fino al capolavoro dei Collanini, che si comprarono la società lasciando il debito, a debito, lasciato alle future gestioni, cioè a noi, Che cosa aveva di straordinariamente ricco Telecom? Tante cose, compresa la rete rete telefonica, che è un asset formidabile, fondamentale, che anche dal punto di vista internazionale i cavi Telecom contano moltissimo per le comunicazioni nel mondo. Comunque c'era un bene straordinariamente ricco, gustoso, polposo. Era la rete della Telecom, che valeva un sacco di miliardi, di migliaia di miliardi di lire solo quella, Fu venduta l'intera Telecom per una nocciolina, una cazzata di cifra che era intorno agli 11 mila miliardi o giù di lì, ridicolo. Adesso cosa facciamo? Abbiamo regalato tutto, rete compresa ovviamente, ah, a proposito poi nel 96-97 si fa la privatizzazione vera e propria, prima si fa l'affaruccio con Telecom Serbia, rimasto là come un punto di domanda, poi si fa la privatizzazione. «Ricordati che tieni famiglia», disse Mario Draghi al numero uno della Telecom per indurlo a sloggiare dalla sua posizione e aprire la strada ai privatizzatori. «Ricordati che tieni famiglia» è una delle locuzioni tipiche dei gentleman a livello internazionale nel mondo degli affari e della finanza ben educata. «Ricordati che tieni famiglia», dimettiti, «chi te lo fa fare?» Sono tipiche locuzioni con le quali gli uomini d'affari, di buona formazione e di squisita cultura e di elevatissima cultura e savoir-faire di mondo, si rivolgono all'altro, all'interlocutore, diciamo così. E ricordandosi che tiene famiglia, quello si dimise e fu privatizzata l'intera baracca per una nocciolina, giusto appunto, con la partecipazione di banche d'affari, tra le quali la Goldman Sachs, che fu poi diretta dallo stesso Mario Draghi, senza nessun conflitto di interessi perché gli interessi erano chiarissimi, no? C'erano solo interessi molto chiari, non conflitti di interessi. Ad ogni modo, la storia è quella lì, si regala il tutto per quattro noccioline, due peperoni e un cocomero. E adesso cosa facciamo? Siccome quella era stata costruita, la telecom la rete, coi soldi pubblici in decine di anni, da quando fu fondata tantissimi anni fa, in epoca ducesca più o meno, da lì in avanti fu foraggiata dal soldo pubblico di tutti noi. Tanti, tanti, tantissimi soldi per costruire qualcosa di buono, un'infrastruttura essenziale. La regaliamo nel 96-97 e poi cosa facciamo adesso? Ce la ricompriamo con i soldi nostri, è un affarone, è una roba geniale, basterebbe questo per dire che insomma, i migliori non erano così migliori, i più migliori assai non erano così migliori, in ogni caso apertura oggi del tempo di Roma 15 miliardi per Telecom allora fu privatizzata a 11 miliardi di lire in euro sono 5-6 miliardi adesso ci ricompriamo solo la rete per 15 miliardi veramente un affarone ve lo ricordate il gruppo TNT il conte Oliver era lui che diceva sempre così Un affarone per fotterti. All'interlocutore che voleva fottere proponeva sempre l'affarone. Ecco, a noi ci hanno proposto, senza interpellarci peraltro, l'affarone. L'affarone l'hanno fatto in tanti perché ci hanno costruito sopra anche trentennali carriere, oltre che patrimoni. In ogni caso, Cassa Depositi e Prestiti mette sul piatto una cifra che non rispetta i valori di mercato, scrive Luigi Bisignani, che sarà uno orribile però. Insomma almeno il problema se lo pone. Blitz degli uomini di Draghi che fanno uno sgarbo a Giorgia Meloni, in bilico 42.000 dipendenti, quelli rimasti perché non ho più del triplo, del quadruplo, forse ce n'erano troppi per carità, forse la SST, l'azienda telefonica di Stato era un baraccone, ma funzionava meglio tra le altre cose di quanto non funzioni l'attuale Telecom e eh, l'investimento nelle infrastrutture zero, valga il discorso delle autostrade altro ignobile capitolo delle privatizzazioni all'italiana ci sarà un momento in cui verrà rifatta la storia di quell'orribile decennio degli anni 90 e delle famose privatizzazioni all'italiana intanto appunto caro direttore scrive Luigi Bisignani in prima pagina su Il tempo di stamani bye bye rete unica e bye bye telecom prima ancora di nascere un draghi boy Dario Scannapieco amministratore delegato Cassa Depositi e Prestiti sferra il primo colpo al futuro governo Meloni di creare finalmente una rete unica e mette in un angolo Il progetto alternativo sulla rete, cosiddetto Minerva, che sta portando avanti Alessio Butti, l'uomo comasco delle telecomunicazioni di Fratelli d'Italia. Il capetto di Cassa Depositi e Prestiti, Scannapieco, un draghi boy, dopo mesi di bla bla bla, ha deciso improvvisamente di inviare l'offerta a Telecom tra il 6 e il 12 di ottobre per comprare la rete, per una cifra ridicola, attorno ai 15 miliardi, che il socio francese Vivandi, senza dubbio, rimanderà indignato, al mittente, scrive Bisignani. E il presidente Salvatore Rossi, presidente Telecom, anche lui proveniente da Banca d'Italia, Draghi Boy, anche lui, si troverà in grande imbarazzo e forse si convincerà stavolta a gettare la spugna e si comporterà come Giovanni Gorno Tempini nel suo doppio ruolo di presidente di Cassa Depositi e Prestiti e consigliere di Telecom designato in quel posto dall'ineffabile direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera che con ogni probabilità è è al corrente di questa iniziativa in articolo mortis Insomma come si comporterà Giovanni Gorno Tempini che è presidente di Cassa Depositi e consigliere di Telecom? Un consiglio di amministrazione straordinario verrà convocato nelle prossime ore ma fosse solo per opportunità e garbo istituzionale Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe fermarsi e il suo amministratore Scannapieco liberarsi dell'impronta liberista sul dossier che gli ha dato il professor Giavazzi il sinistro Richelieu di Draghi Perché fare quell'offerta definisce un valore sbagliato della rete Telecom, penalizza un titolo già in forte smandamento e rischia di rovinare la società costretta a licenziamenti pesanti con sindacati pronti a farle barricate. Il conflitto tra gli azionisti esploderebbe, in particolare tra Cassa Depositi e Prestiti e Vivandi e legittimerebbe altri come il fondo americano KKR a fare una controofferta che molte voci accreditate danno in arrivo fra pochi giorni sui 20 miliardi. Insomma si innescherebbe caos su Telecom e sulla rete unica. Una scelta del genere, strategica, dovrebbe essere fatta con un governo nel pieno delle forze e soprattutto che abbia avuto almeno il tempo per valutare tutte le alternative e le soluzioni. Fare un'offerta sbagliata sul valore, così come lo è stato il piano industriale strategico, rischia di mandare a picco la rete unica che dovrebbe stare a cuore al governo e anche alla cassa depositi e prestiti. Una volta rifiutata l'offerta sarà impossibile per cassa depositi tornare indietro e fissare un prezzo molto più alto. Perciò la rete unica di cui il paese ha bisogno, scrive Bisignani, rischia di essere affossata dall'incapacità mista a delirio di onnipotenza dell'amministratore di Cassa Depositi Scannapieco che in un sol colpo comprometterebbe la fattibilità della rete unica e un'azienda storica come Telecom che ha peraltro 42.000 dipendenti più quasi altrettanti di indotto che col titolo in sofferenza rischierebbe di avviare la Cassa Integrazione per migliaia di lavoratori la forchetta contenuta nell'offerta minerebbe l'esistenza dell'azienda che con quella valutazione della rete non potrebbe contenere il debito e i dipendenti che ha Telecom sarà dunque costretta, scrive ancora Bisignani, a rifiutarla l'offerta di Cassa Depositi assieme agli azionisti, in particolare il francese Vivendi, e il mercato penalizzerà ulteriormente il titolo Telecom perché l'offerta Cassa Depositi fisserà un valore molto basso dell'asset principale di Telecom, cioè la rete, e tutto questo porterà conseguenze irreversibili. Perché il prezzo offerto è così basso? per un peccato di origine, perché Casa Depositi e il fondo Macquarie hanno pagato un prezzo molto più elevato per Open Fiber solo nel giugno del 2021, quando hanno acquisito, rispettivamente, Casa Depositi il 40% e Macquarie il 10% da Enel, a multipli ben superiori. Nel dicembre scorso i soci hanno approvato un nuovo piano dell'amministratore delegato di Open Fiber, Mario Rossetti, aggressivo e già disatteso soprattutto per incapacità manageriali ma conclude Bisignani la differenza è che il piano di Telecom che comunque non è stato premiato dal mercato è basato su clienti reali già operativi mentre quello di Open Fiber è un libro dei desideri. Questa mossa di cassa depositi e prestiti è anche un segnale di guerra verso Giorgia Meloni ma Draghi non ha proprio nulla da dire e quindi acconsente? o come al solito anche questa decisione di Cassa Depositi avviene a sua insaputa e questa è la collaborazione garantita da Super Mario alla piccola Giorgia. Così la mette Bisignani in prima pagina sul Tempo di Roma, 15 miliardi per Telecom, offerta di Cassa Depositi e prestiti, ostile a Giorgia Meloni nella interpretazione di Bisignani intanto sempre dal tempo in prima pagina le priorità dell'Europarlamento ok al carica batterie universale poi vi domandate a cosa serve l'Europa serve ad avere un carica batterie che vada bene per tutti gli attrezzi tutti i telefoni eccetera, poi si arriverà anche al computer e voi vi mettete in dubbio l'utilità dell'Europa? il Ministero della Salute dice che se i numeri saliranno torneremo alle mascherine e poi l'Unione Europea titola ancora il tempo sbatte sul muro di Berlino dopo il tetto al prezzo sul gas un altro no, la commissione si spacca no alla soluzione comune europea contro il caro energia, cioè alla messa in comune del debito europeo per affrontare il caro energetico, il leader leghista Salvini promette sarà un governo politico e durerà cinque anni dal tempo di Roma passiamo a vedere adesso anche le altre prime pagine più rapidamente abbiamo appunto visto Il quotidiano di Antonio Angelucci, andiamo a dare un'occhiata anche a Repubblica, prima pagina di Repubblica dedicata a due questioni, reportage di Corrado Zunino da Liman nel Donbass, Liman è stata liberata dalle forze ucraine ma la battaglia è stata feroce, e poi il ministero dell'interno che spacca la destra. Lega compatta con Salvini, è lui il candidato naturale al Viminale e la Lega chiede anche altri tre ministeri. Il Diktat irrita Giorgia Meloni, scrive Repubblica. La leader di Fratelli d'Italia incontra Cingolani, telefona a Zielienschi, Conte chiama in piazza i pacifisti sul gas. La Commissione europea boccia il piano Gentiloni sugli aiuti europei, così Repubblica in apertura. Stefano Folli ragiona sull'ipotesi teorica del fatto che una presidenza di una delle due camere vada all'opposizione Claudio Tito si occupa di Mattarella, il colle neutrale fino all'incarico perché la Costituzione dice che il Presidente del Consiglio incaricato e non è stato ancora incaricato nessuno che propone i ministri al Capo dello Stato e costui li nomina facendo le sue valutazioni. Andiamo alla stampa di Torino Meloni Cingolani è patto sulle bollette Torino spegne la mole, la crisi travolge anche il simbolo della città, faremo un Natale con le luminarie ridotte al minimo in molti molti luoghi, che tristezza, l'allarme della Nato, Mosca è pronta al test nucleare sul confine ucraino. E poi ancora in prima pagina sul quotidiano torinese, Salvini al Viminale, la sfida della Lega, l'intervista a Peppe Provenzano, vice segretario del PD, basta col governismo. E poi l'intervista a Veltroni, niente po di meno, la sinistra ritrovi la vera identità, che è una bellissima dichiarazione, mentre la stampa la lasciamo per andare alla nostra Pravda. La verità di Maurizio Belpietro dopo il Covid, il lockdown del gas. Germania e Unione Europea insistono sul Green Deal. Siamo rovinati, scrive il direttore fondatore Maurizio Belpietro. La risposta europea all'emergenza energetica? Mettetevi sul maglione, cari amici, così molte famiglie, anche amiche naturalmente, così molte famiglie rischiano di finire sull'astrico e molte imprese di chiudere, ma Bruxelles sarà contenta perché potrà far implodere l'economia del continente e gestire la bolla dei debiti. C'è il colpo di coda di speranza, siamo pronti a imporre le mascherine e limitazioni agli eventi, così... Bel Pietro. Carlo Tarallo si occupa di Lega che prenota ben sei ministeri. Ministero dell'interno, delle infrastrutture, del lavoro, dell'agricoltura, della giustizia, delle riforme. Niente po, po' di meno. Che fame che c'ha il Salvini. Mentre sempre dalla prima pagina della verità, la follia verde di Beppe Sala, ospedali irraggiungibili e via i pendolari. Milano, città proibita, scrive. Patrizia Floder Reiter sulla mobilità in quel di Milano. A pagina polizze false sulle mascherine FFP2, la regione disse ok. Prosegue il mascherina gate, l'indagine di François de Toncdec, oggi Paolo Gianlorenzo lo aiuta, spunta il messaggio nel mascherina gate del dirigente del Lazio che dà il via libera alle assicurazioni farlocche. Carlo Cambi, che avremo con noi alle 9.30. Negli scorretti si occupa di Bonomi, il presidente della Confindustria, che fa il duro sulle tasse e sulle pensioni, ma solo quelle degli altri. Marcello Veneziani sul PD, riparta dall'Ubiquo Veltroni e l'Italia gliene sarà grata. Francesco Borgonovo, già cominciata la gran cassa per addossare la crisi a noi, cittadini, popolo bue, come in pandemia. E infine... La verità chiude con l'asilo che insegna ai bimbi com'è bello essere gay, personale LGBT, nel direttivo un sociologo accusato di voler sdoganare la pedofilia. Il tutto accade a Berlino, dove aprirà un asilo arcobaleno. Che scandalo, signora mia! A chiudere, Fabio Amendolara, sciocca a Roma, rapinato e stuperato da tre stranieri, l'abbiamo letto ieri nella notizia, uno studente sardo di 22 anni è stato aggredito rapinato e stuperato da una banda di stranieri per concludere elezioni tormentate negli Stati Uniti e in Brasile Biden con Lula sospetti brogli tensione in Brasile Libero apre la sua prima pagina con il PD che sembra Gomorra inchiesta sulle mascherine mi metti le mani addosso nuove intercettazioni sullo scandalo nella sanità laziale scrive Libero in apertura e alle pagine 234 c'è il succo dell'inchiesta, ombre rosse, scrive Paolo Ferrari, c'è un nuovo capitolo della Gomorra del PD. Siete dei truffatori, metti le mani addosso, spunta un altro audio con protagonista, l'ineffabile Ruberti, il capo di gabinetto del ministro, dell'ex ministro, ora sindaco di Roma, Gualtieri, quello dell'inginocchia ti, ti sparo, tutto imbriaco e incazzato, eccetera, eccetera, lo sapete tutti. Ex capo di gabinetto del sindaco, protagonista di un altro audio, dice il sindaco, Gualtieri, sono i mesi della pandemia e l'uomo di Gualtieri discute con i responsabili dell'azienda dalla quale erano state acquistate mascherine per 14 milioni di euro, tanto sono soldi nostri, mai consegnate. La prossima volta che alza la voce e faccio venire la forza pubblica, uscite, siete dei truffatori, uscite dalla regione Lazio, mettimi le mani addosso. E poi il video di agosto io li ammazzo in ginocchia, ti ti do 5 minuti per venirmi a chiedere scusa in ginocchio eccetera eccetera. Parla illegale dell'azienda fornitrice, l'avvocato della Ecotec ci buttò fuori senza nemmeno farci parlare. Le mascherine stavano arrivando ma la regione risolse il contratto in piena pandemia. E nell'affare mascherine spunta la sorella di Zingaretti, presidente Lazio, già segretario PD, la famiglia PD. C'è il nome del maestro di Pilates di Angela Zingaretti come lascia passare sulla mail del fornitore di dispositivi. Nel partito è duello per succedere al governatore, scrive Libero, che poi aggiunge un articolo di Francesco Specchia su Draghi che sfila il giubileo al sindaco Gualtieri la cricca PD a bocca asciutta il sindaco di Roma commissario straordinario per il giubileo ma i finanziamenti verranno gestiti da un'agenzia in capo al ministero del tesoro al vertice della struttura Matteo Delfante amministratore delegato delle poste italiane vicino a Mario Draghi nel 2000 invece ricorda Specchia Rutelli ebbe i pieni poteri che non avrà l'attuale sindaco questo è l'argomento di apertura il PD come Gomorra di, libero. di spalla c'è la Lega che chiede soldi subito per le bollette, sei ministeri e il commento di Salusti. Salvini sta meglio di chi lo attacca, il presunto assedio. Salvini sotto assedio, titolava ieri Repubblica. Sarà, poche ore prima lo avevo incontrato a Roma, mentre girava a piede libero. Vuoi una notizia in esclusiva? Mi ha detto davanti a una tazzina di caffè. E io gli chiedo, hai la lista completa e definitiva dei nuovi ministri e lui di più. La notizia è che il nostro governo durerà cinque anni. Ci puoi scommettere che per quanto dicano e tramino non riusciranno a farci litigare. E scrive Sallusti, Salvini mi è parso convinto, sincero, per quanto sincero può essere un politico, ma soprattutto per quel che so a me questa cosa dell'assedio non torna. Nella migliore delle ipotesi, dalle parti della Lega c'è un po' di baccano come era prevedibile Da mesi, da quando era chiaro, il sorpasso di Giorgia Meloni. È probabile, scrive Sallusti, che il baccano sia amplificato ad arte dai giornali, fino a farlo sembrare frastuono. Si pensa che mettendo in difficoltà Salvini si possa minare la stabilità della coalizione, quindi del governo entrante, una classica operazione di sabotaggio probabilmente alimentata, in incognito, anche da qualche leghista rimasto a bocca asciutta o che ha dovuto rivedere, a torto o a ragione, le ambizioni di carriera, come succede nelle migliori famiglie. Che la Lega non sia in un momento di spolvero è un fatto e Salvini non ne fa mistero. Ma è un fatto anche, scrive Sallusti, che a fronte di un risultato percentuale non esaltante ha corrisposto a un numero di parlamentari eletti, da non crederci, 65 deputati, 29 senatori, più o meno quelli del PD, ben più di quelli dei 5 Stelle. Come ciò sia stato possibile per me è un mistero, scrive Sallusti, semplicemente la legge elettorale e poi le candidature che hai spuntato anche nell'uninominale. Nel 94 con un uninominale molto più forte e maggioritario, il famoso Mattarellum, la Lega ottenne il maggior numero di parlamentari in assoluto era il primo partito in Parlamento nel 94 perché ottenne molti candidati all'uninominale ad ogni modo non è quello il punto, la legge è quella che è Salvini sarà anche assediato, conclude Sallusti ma la sua forza politica appare tale da non prefigurare alcuna resa soprattutto perché parliamo di onorevoli soldati scelti a uno a uno da lui, dal comandante, da Salvini e quindi si presume a lui leali e fedeli di questo, mi risulta, sono ben consci sia gli alleati che i vari arbitri della partita. Poi ognuno la pensa come crede. Ma chi immagina la Lega spaventata e a cuccia scambia una sua speranza per la realtà, scrive il direttore di Libero. Sempre da Libero poi, in dieci giorni dimezzati gli anti-Giorgia, nonostante la campagna d'odio calano le persone che temono fratelli d'Italia nei sondaggi, il brigatista rosso Beppe Grillo, o meglio il brigatista rosso Sergio Seggio benedice le brigate reddito di cittadinanza lanciate da Beppe Grillo non sono pericolose dice l'ex prima linea Putin porta l'atomica sul fronte ucraino scrive ancora Libero in prima pagina e con questo lasciamo anche Libero e andiamo a vedere adesso le altre prime pagine di oggi quelle che ci rimangono il quotidiano comunista, il manifesto apre con il consueto gioco di parole fuori di test e eh, la foto di Vladimir Putin test nucleare russo in vista per l'Ucraina l'allarme del Times poi smentito ma sale la tensione sulle mosse di un Putin sempre più in crisi sul terreno di battaglia e Zelensky vieta il dialogo per decreto Poi chiama Giorgia Meloni e la ringrazia per le armi. Come fosse già premier lei, scrive il manifesto. Europa divisa, Germania nel mirino, scrive ancora il quotidiano comunista. E poi si va verso il baratro, gli arsenali atomici vanno eliminati, scrive Francesco Vignarca dal manifesto passiamo al riformista di Piero Sansonetti l'Ucraina anche qui in apertura sete di guerra Zieliensky vieta i negoziati e Mosca prepara i test nucleari c'è l'incubo dell'escalation prima grana per Giorgia Meloni Salvini non molla il ministero dell'interno il Viminale dal Riformista, passiamo al 24 ore, il quotidiano di Confindustria, in borsa scatta il rally da recessione e il titolo d'apertura, listini in rialzo ovunque, giù i rendimenti delle obbligazioni dollaro debole. E poi l'energia, 20 miliardi di aiuti europei, ma no di Germania e Olanda, a un nuovo debito comune. L'allarme da Londra, Mosca pronta al test nucleare in terra ucraina. La transizione green invece va a passo lento, impegnato solo il 2% delle risorse, scrive il quotidiano di Confindustria. Vediamo anche Verità e Affari, fondata da Maurizio Belpietro, diretta da Franco Bechis. È recessione e si fa festa in borsa. L'economia va male, l'economia reale e i mercati sono contenti perché così non si alzano i tassi ancora il paradosso delle azioni che corrono dopo dati economici negativi c'è poi Pier Silvio Berlusconi, Uber Alles vince la battaglia in Germania e cambia l'amministratore delegato di ProSieben vedremo meglio anche questa partita di Fininvest in terra tedesca Mentre il PNRR si cambia per l'energia, scrive Riccardo Pellicetti. Poi c'è ancora D'Alema, ma per un'altra questione, sapete che è anche un produttore di vino in Umbria, Massimo D'Alema, il vino di D'Alema vale 150.000 euro. La Silk Road Wines, la sua azienda D'Alema l'ha chiamata come la via della Cina cinese, no? Silk Road, la via della seta. La Silk Road Wines di Massimo D'Alema che produce e commercializza i vini. Di D'Alema vale in tutto 150.000 euro, valutazione complessiva arrivata da un'operazione che ha visto l'ex di Essino rilevare il 15%. A Di Maio invece sono andati i soldi dell'editore del riformista di Piero Sansonetti, l'immobiliarista napoletano Romeo. Finanziamenti a Di Maio. Luigi Di Maio non ha fatto il pieno di voti ma ha fatto un bel bottino di finanziamenti in campagna elettorale. Tra gli altri ha preso 10.000 euro, neanche granché, da Alfredo Romeo, l'immobiliarista romano, giusto appunto. Andiamo a vedere anche Italia Oggi, bonus energia, cessioni al via. Si apre il mercato, scrive il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, per le compravendite dei crediti di imposta. Si apre ufficialmente il mercato per le compravendite dei bonus energia. Molto basse le commissioni di acquisto, tra il 2 e il 5% del valore del credito trasferito, snelle le procedure per i controlli sull'effettiva aspettanza dei crediti oggetto di cessione, pochi documenti richiesti dalle società di consulenza, ma si contano sulle dita di una mano le banche, per ora disposte a comprare questa tipologia di tax credit di crediti di imposta giusto appunto sui bonus energia il mercato per ora è molto fermo Tino Aldani scrive, lo vedremo meglio i 200 miliardi del cancelliere Scholz per il prezzo del gas bocciati come falso in bilancio dalla Corte dei Conti tedesca in Italia il PD ha perso non solo le elezioni ma anche la bussola scrive Gianni Pardo poi un'intervista, anche questa la vedremo meglio a Vittorio Emanuele Parsi dell'università cattolica dove dirige l'alta scuola di economia e relazioni internazionali l'unione europea così non resiste senza una riforma federalista cioè la creazione di uno stato insomma vero e proprio rischia grosso la frammentazione europea ci sta conducendo al baratro dice il professor parsi nelle ore in cui la germania ha detto no alla proposta di un piano di aiuti per gli stati analogo a quello messo in campo durante la pandemia Parsi dice che guerra e crisi energetica aprono le porte a un decennio di ferro e la riforma federalista delle istituzioni europee sarà fondamentale per la sopravvivenza di un'Unione Europea che così com'è non può resistere. L'Italia per avere un ruolo deve giocare di alleanza con Francia e Spagna, meglio essere ultimi tra i forti che primi tra i deboli, dice il professor Parsi a Italia Oggi. Abbiamo visto le prime pagine, adesso sfogliamo un attimo, anzi passiamo in rassegna rapida i titoli dei pezzi che vedremo più in dettaglio, così giusto per capire di che cosa parleremo stamani. Sull'agenzia Agi c'è un pezzo dedicato a Giorgia Meloni, focus della Meloni sui dossier energia e esteri. La Presidente di Fratelli d'Italia ha visto il Ministro Cingolani sui costi energetici e sentito al telefono Zielieschi e Netanyahu. Dagospia la mette così la draghetta, come chiama Dagospia Giorgia Meloni o ducetta o draghetta la draghetta indossa l'elmetto Giorgia Meloni ha telefonato a Zielienski, ha assicurato il sostegno del futuro governo italiano all'Ucraina e ha detto che l'annessione alla Russia di quattro regioni ucraine non ha alcun valore giuridico e politico intanto le truppe ucraine hanno sfondato le linee russe a Kherson e Mosca ammette la ritirata a venire il quotidiano cattolico con Nello Scavo si occupa di Zelensky che chiude al negoziato. Il presidente ucraino ha firmato un decreto che prevede il rifiuto del dialogo con Putin e il rafforzamento degli apparati di difesa. Il cremlino commenta aspetteremo che cambi idea o che cambi il presidente ucraino. Intanto Biden chiama e rinnova il sostegno all'Ucraina. Il documento di Zelensky definisce impossibile un colloquio con Putin, ma lascia le porte aperte a una trattativa con un'eventuale futura altra leadership. Cioè Putin fuori dalle balle, noi tratteremo. Putin niente trattare. Washington stanzia un altro pacchetto di aiuti per le armi all'Ucraina. Da avvenire a fronte del blog del nostro amico e collega Edoardo Montolli di Giorgia Meloni più che il fascismo temiamo il draghismo da quando ha vinto le elezioni Giorgia Meloni non fa che rassicurare rassicura Bruxelles rassicura Washington rassicura Zieliensky ma dovrebbe rassicurare gli italiani commenta su cronaca vera anche Edoardo Montolli. Su Atlantico Quotidiano Federico Punzi si sofferma sullo stesso argomento. Primo banco di prova per Giorgia Meloni, l'ingerenza di quella che Dago Spia poco rispettosamente chiama la mummia sicula, cioè Mattarella, l'ingerenza del colle e il rischio del pilota automatico. Il problema non sono i tecnici, è il software, le idee, evitare tutele e veti, la trappola della cosiddetta soluzione europea. Salvini meglio al Viminale e occhio alla presidenza delle Camere, scrive su Atlantico Quotidiano Federico Punzi. Sul sussidiario.net stesso argomento sul nuovo governo Anselmo del Duca, da Lega e Quirinale due nuove certezze per Giorgia Meloni. Per convincere Panetta ad andare al Ministero dell'Economia, Panetta, Banca Centrale Europea, Banca Italia, Meloni ha bisogno di Mattarella. Intanto novità sul fronte Lega, lo vediamo dopo. Sempre sul sussidiario poi un'analisi del ruolo che è tornato ad esercitare a quanto pare Gianfranco Fini il ruolo vero di Gianfranco Fini dietro Giorgia Meloni ne parla Marco Zacchera ha fatto notizia la difesa pubblica di Giorgia Meloni da parte di un ritrovato Gianfranco Fini davanti alla stampa estera ma i due si sono sempre sentiti anche in passato quando Fini era caduto nell'ombra e continuano a farlo a proposito di Giorgia Meloni Emiliano Fittipaldi su domani Meloni è sicura di... Panetta, ministro dell'economia, ora vuole accelerare i tempi. L'economista della Banca Centrale Europea, amico di Draghi e già direttore generale di Banca d'Italia, cioè Fabio Panetta, appunto, per la prima volta ha dato l'ok a diventare nuovo ministro dell'economia. Giorgia Meloni vuole, scrive domani, che il suo governo incassi la fiducia già il 18 di ottobre per debuttare al Consiglio europeo. La lista di Giorgia Meloni ha Salvini proposto il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro. Tajani va verso il Ministero degli Interni, ipotesi di piante dosi al Dipartimento Informazioni di sicurezza e il coordinamento dei servizi segreti. C'è da segnalare sulla stampa di Torino un'intervista a Matteo Maria Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana. La Chiesa ha rispetto per Giorgia Meloni, ma vigilerà sul bene comune. Non temo il fascismo, ma violenza, mafie e speculazione, cioè alcuni dei frutti tipici della penisola italiana, della serva Italia, per usare le parole del sommo poeta l'astensionismo inquieta e costringe la riflessione eccetera eccetera sugli statigenerali.com di Jacopo Tondelli l'articolo di Federico Zuolo sempre dedicato al marketing di Giorgia Meloni che fa la moderata tra manipolazione collettiva e realtà se abbiamo tempo lo leggiamo ma c'è anche da leggere il pezzo di Ruben Drazzante sulla nuova bq.it la nuova bussola quotidiana l'eredità dei bonus che pesa sul prossimo governo, i governi Conte 2 e Draghi si sono distinti per la pioggia di aiuti fino a 185 miliardi, che non è bastata a mantenerli in sella. Per Meloni e alleati è un nodo decisivo. Gli scontri sulle bollette non si toccano, ma gli sconti sulle bollette. Ma è possibile sfoltire la giungla dei bonus generalizzati per restituire competitività al Paese. Sul Corriere della Sera c'è poi la questione della lista delle richieste della Lega, ne parla Marco Cremonesi, si parte dal Viminale ma c'è un piano B, poi vedremo, Giorgetti dice che Matteo Salvini è il candidato naturale al Ministero dell'Interno, nell'elenco anche agricoltura, infrastrutture, riforme. Tra gli obiettivi non c'è più il Ministero della Giustizia, per Giulia Bongiorno. Nel partito sono convinti che andrà a Fratelli d'Italia con Nordio, che sarebbe una novità clamorosa per quanto concerne la giustizia. Suo avvenire, Giorgetti spinge Salvini, ma il Ministero dell'Interno sfuma. Ciao, ciao Ministero dell'Interno. Matteo è il candidato naturale per il Viminale, ha detto Giorgetti. Il Consiglio federale gli dà mandato pieno, ma si rafforza l'ipotesi di piante che fu... Il prefetto capo di Salvini, all'epoca di Salvini ministro, potrebbe diventare lui ministro dell'interno. Sempre sul Corriere, a Fratelli d'Italia, il doppio dei posti di Lega e Forza Italia. Per il Ministero della Salute l'ipotesi di un tecnico, su 18 ministeri una decina saranno nella disponibilità. Di Giorgia Meloni scrive il Corriere della Sera dal Corriere passiamo al giornale due pagine dedicate alla Lega sul giornale di Minzolini riassunte così la Lega Blinda Salvini che detta le priorità Bollette, Fisco, Riforma Fornero. Giorgetti lo lancia come Ministro dell'Interno al Viminale, al Consiglio Federale il partito fa quadrato intorno a Salvini gli conferisce pieno mandato di trattare la squadra di governo, il Carroccio chiede interni, affari regionali infrastrutture e giustizia e agricoltura. Mentre a Roma si chiede la flat tax, in Veneto una tassa in più, scrive il giornale. Così Zaia medita di alzare l'IRPEF per i ricchi, gettito da 300 milioni destinato al sociale, dice Luca Zaia, dubbi di Fratelli d'Italia. Francesco Maria del Vigo, da barbari a saggi, la sinistra riabilita perfino Bossi per colpire Matteo Salvini, per anni hanno sbeffeggiato la canottiera di Bossi, le ampolle del Po, gli elmi vichinghi, i riti padani, ma l'orco Senatur adesso è uno statista, perché? Perché ha iniziato a criticare Matteo Salvini. Sul giornale anche l'intervista a Paolo Grimoldi, ex deputato, ex segretario della Lega Lombarda, ora al lavoro con Umberto Bossi per il Comitato del Nord, così è stato battezzato. Al Nord siamo al minimo storico, dice Grimoldi al giornale, a furia di parlare di ponte sullo stretto di Messina. Il federale? Si sono dimenticati dell'autonomia. Adesso i congressi, Salvini non ci rappresenta più. Il comitato di Bossi per il Nord serve a rimettere al centro il settentrione. Poi vediamo il resto degli articoli e li approfondiamo da qui alle 9.30.
2: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. Prosegue l'ottobrata sull'Italia, ovvero una fase di bel tempo con caldo tardo estivo nel mese di ottobre. In mattinata sole protagonista al centro-sud con cieli pressoché sereni ovunque. Al nord invece avremo più nubi a carattere irregolare, in genere però senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app. Una buona giornata ad Alessandra Tropiano.
1: E lucevano le stelle dalla Tosca di Puccini e la tromba meravigliosa di Enrico Rava. Stasera Enrico Rava si esibisce negli spazi di Armani Silos in via Bergognone a Milano, sold out, non c'è un buco naturalmente, e si esibisce per Jasmine, la rassegna jazzistica di questi giorni in scena nel capoluogo Lombardo. Enrico Rava, 83 anni, nato a Trieste è uno dei trombettisti jazz e non solo jazz più meravigliosi che la storia della musica possa, possa avere e abbia avuto e continua ad avere per fortuna questo era un vecchio album del 1993 con alcune arie d'opera e anche di musica classica reinterpretate per la tromba da Enrico Rava a proposito invece di, gio- di quotidiani ci siamo dimenticati dei nostri amici del quotidiano di Sicilia la prima pagina si apre con un argomento interessante del quotidiano fondato da Carlo Alberto Tregua è da lui diretto partecipate pubbliche è un rosso da un miliardo e mezzo di cui quattro quinti concentrati al nord come leggere il rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici a sud sussidi da Roma in su un assistenzialismo più creativo per così dire a centropagina la questione del lavoro dequalificazione del lavoro e mobbing è l'intento persecutorio a fare la differenza in particolare l'elemento psicologico a caratterizzare la seconda fattispecie quella del mobbing che viene ritenuta ancora più dannosa scrive il quotidiano di Sicilia poi le parole di Draghi la politica sia unita nella lotta contro la mafia ma l'articolo interessante è quello di pagina 7 e di apertura in prima pagina sulle partecipate pubbliche il Ministero dell'Economia ha fatto i conti rosso da un miliardo e mezzo quattro quinti sono concentrati al nord la politica non solo al sud ha messo in piedi sistemi clientelari non necessari né economicamente vantaggiosi scrive il quotidiano di Sicilia oltre al tradizionale assistenzialismo del largo uso del quale viene tacciato il sud esistono forme diverse di supporto improduttivo meno palesi ma pur esistenti 5.768 società partecipate pubbliche. Il 42% degli organismi in questione che si trovano in situazione finanziaria di perdita risulta essere a totale partecipazione pubblica, scrive il quotidiano di Sicilia. Dove eravamo rimasti noi? Eravamo rimasti rimasti alla Lega, a Grimoldi, all'intervista sul giornale. E sempre in tema invece di come va l'economia in generale, vi segnalo il pezzo su Start Magazine di Giuseppe Liturri. cosa mostrano gli indicatori della Banca d'Italia, l'analisi sull'economia reale italiana. A proposito di economia, Zaia in Veneto alzerà le tasse, ma non ditelo a Salvini, scrive Start Magazine, La Giunta del Veneto, presieduta da Luca Zaia, sta pensando di introdurre una maggiorazione dell'IRPEF che dovrebbe interessare solo i redditi alti e medio-alti, salvaguardando quelli inferiori ai 15.000 euro. A proposito di Lega e bufera dentro la Lega, i consiglieri lombardi dalla parte di Bossi, scrive la stampa in questo caso. Dopo lo strappo arrivano nuove richieste di congresso. L'ex senatore Mura dice Salvini non si tocca ma la dirigenza è in discussione. I fedelissimi del senatore chiedono ora incentiviamo la democrazia interna che era un fiore all'occhiello dei tempi antichi, vero? Mentre a proposito dei tempi antichi, Castelli di rabbia titola D'Agospia riassumendo un'intervista di... Roberto Castelli, l'ex ministro a Matteo Pucciarelli per Repubblica.it. La Lega per ora non è scalabile, ma se Salvini perde in Lombardia, per lui è la fine, dice Castelli, che ha fondato un'associazione Autonomia e Libertà. I vertici del carroccio sono spaventati, la base è in subbuglio. Un risultato intanto lo abbiamo raggiunto, in questi giorni si torna a parlare con forza del settentrione del nord. Come battere i picchi dei prezzi? Qui cambiamo argomento, andiamo sulla questione del gas. C'è un bell'articolo interessante su Italia Oggi, pagina 11, parla Marco Alverà, già amministratore delegato di SNAM, un solo acquirente per l'Unione Europea, una banca centrale per il gas. Così batteremo i picchi, si batterebbero i picchi dei prezzi del gas. Vanno trovati fornitori di gas anche negli Stati Uniti e in Argentina. Sarebbe stato bene, dice l'ex amministratore Snam, attuare le proposte anche prima dell'esplosione del conflitto in Ucraina, perché la corsa dei prezzi del gas è partita già a novembre del 21, quando la Cina iniziò ad acquistare gas liquefatto GNL in grandi quantità, quando le scorte erano al minimo. La domanda di gas continuerà a salire fino al 2050. L'Europa rischia di restare indietro, mentre la Cina ha già in cantiere nuovi progetti di gas liquefatto, di GNL di rigassificatori per far fronte a 370 miliardi di metri cubi di consumo di gas all'anno, un volume vicino al consumo totale di gas dell'Unione Europea. Quindi eh, in primo luogo un solo acquirente a livello di Unione Europea, una banca centrale per il gas, era la proposta di Alvera. Per quanto concerne invece eh, i riflessi geopolitici della questione energetica, Fausto Biloslavo sul giornale si occupa della Turchia, la Turchia divora il gas e il petrolio, in questo caso della Libia, via alle esplorazioni Erdogan ha trovato l'accordo col governo di Tripoli che la benedetta guerra di Obama del 2011, il premio Nobel per la pace che fece la guerra ci ha levato dalla nostra sfera di influenza con nostra grande gioia naturalmente. La, la Libia adesso è in mano a Erdogan e alla Francia in parte, comunque missione diplomatica turca, lunedì una delegazione turca ha firmato un accordo di 50 anni col premier libico Daba Iba, gas e petrolio libico in Turchia a proposito di energia, sulla stampa Franco Bernabé, ex amministratore delegato di Eni e Telecom presidente di quel che rimane dell'ILVA acciaierie d'Italia dal 2021 già vicepresidente di Rothschild Europe, chi più ne ha più ne metta Franco Bernabé dice oggi alla stampa che gli stoccaggi di gas non basteranno. Che che ne dica il ministro Cingolani che ha detto tutto a posto, abbiamo una quantità di gas impressionante, possiamo anche esportarlo. Non è così, gli stoccaggi non basteranno, dice Bernabé. Occorre subito un piano di razionamenti. Il metano russo non tornerà, salviamo almeno gli ospedali e i servizi pubblici. La situazione migliorerà dal 2025, ma bisogna arrivarci vivi, dice Bernabé. L'aumento dei prezzi sarà così violento che imporrà comportamenti virtuosi a tutti. Fare interventi strutturali è difficile, dovranno continuare gli aiuti, bisogna rimodulare la produzione di imprese che hanno catene interrompibili, cioè razionare l'energia. Come dice anche il Presidente di Nomisma Tabarelli, l'Unione Europea ha reso il mercato competitivo sul lato dell'offerta, ma non su quello della domanda le difficoltà sono il risultato di scelte accumulate nel corso di vent'anni per quanto concerne la cronaca ha il suo momento di celebrità il suo quarto d'ora come diceva Andy Warhol Don Giulio Mignani sacerdote di Bonassola, la Spezia che da tempo si espone in pubblico in difesa di coppie omosessuali aborto ed eutanasia Cosa ci faccia nella Chiesa Cattolica? Lo sa solo lui. Perché è come se io entrassi, che ne so, in un club di giocatori di scopa e, per me, e lo proponessi di giocare a calcio tutti i giorni. Boh. Se entri in un club che ha determinate regole, più o meno le rispetti. Se no, te ne vai e fai altro, secondo me. Poi ognuno fa quello che gli pare, ovviamente. Lui dice, mi dispiace se ho creato scandalo. Mi dispiace se ho creato scandalo. Questa è interessante. Intanto, eh, sempre rimanendo alle cronache, Milano è una città da multare, scrive Avvenire. In un anno quasi 2 milioni e 500 mila contravvenzioni, quasi il doppio dei cittadini di Milano, eh, Oltre 4 ogni minuto, traffico tornato a prima della pandemia e incidenti stradali a quota 10.600. Questo nella fantastica Milano. A proposito, c'è una storiella interessante su Milano, perché il giornale ci racconta, poverino, di un manager aggredito in pieno centro, il quale si è incazzato e ha detto Milano è una città fuori controllo. La disavventura è capitata all'ottimo Riccardo Ruggero, ex amministratore delegato, di Telecom Italia e figlio di cotanto padre perché il padre fu un altissimo dirigente pubblico ma anche ministro del tesoro ve lo ricorderete Renato Ruggero, il figlio Riccardo ormai c'ha 61 anni pure lui è stato aggredito e rapinato in pieno centro a Milano eh, ex amministratore delegato di Telecom ora advisor tante altre belle cose è stato lui stesso a raccontare l'episodio che non smette di turbarlo, aggredito in centro la città è fuori controllo si lamenta Riccardo Ruggero assediato, salito in via Marina. Volevano l'orologio poteva finire peggio dice Ruggero che noi ricordiamo però e lo ricordava anche il giornale stesso che oggi lo intervista il 18 marzo del 2006 lui allora era top manager della Telecom aveva comprato la Porsche Carrera nuova e per provarla è andato non su un circuito privato ma in un'autostrada pubblica e l'ha tirata a 311 km Allora L'autovelox ha sorpreso l'auto a 311 km all'ora. La Polstrada ha fermato l'automobile al volante l'amministratore delegato della Telecom all'ora. Lo stesso Riccardo Ruggero che ieri si lamentava perché gli volevano imbolare l'orologio. È accaduto lo scorso 11 marzo del 2006... Sull'autostrada genova voltri alessandria Toce in provincia di Novara, Ruggero era alla guida di una Porsche Carrera quando una pattuglia della stradale ha rilevato la velocità incredibile, 311 all'ora, alla vista degli agenti il top manager ha frenato e si è giustificato così, la stavo provando, mi sembra logico, è normale, no? Eh, non su una pista privata ma su una pista pubblica del resto era la filosofia della telecom con il bene pubblico ci faccio quello che mi pare a me giusto? è ovvio, lo dicevamo prima da quando l'hanno privatizzata tutti i cosiddetti capitani più o meno coraggiosi che hanno guidato la telecom l'hanno concepita così è un bene pubblico ma mi faccio gli affarazzi miei Eh, le scuse di questa è un'altra cosa bella da Milano in cronaca in questo caso di Repubblica l'avete visto tutti il guardate che soggetto. Che foto meravigliosa. Questa di Romano la Russa, assessore regionale alla sicurezza dal 28 di agosto scorso, e poi era stato ripreso recentemente mentre a un funerale di un camerata faceva il saluto fascista. Ora la russa si scusa, non era un gesto con fini politici perché naturalmente il saluto fascista non è roba politica. Il nuovo assessore alla sicurezza ha salvato dalla sua maggioranza. Per l'opposizione ormai la Lombardia è un feudo di fratelli d'Italia, salvano perfino uno che fa il saluto fascista, ma lui l'aveva spiegata giusta, ha detto io non ho fatto il saluto fascista, ho alzato il braccio per dire Oh, ragazzi abbassatelo, cioè quando uno fa il gesto di tenere basso, no? voi pensate al gesto che fate col braccio se volete indicare a qualcuno di tenere basso qualcosa, fate così col braccio lo alzate un po', ecco lui voleva fare quello, peccato che il braccio era alzato fisso, non stava facendo il segno di calatelo giù, Che vuol dire che il braccio ha un movimento sussultorio, diciamo così, no? Tenetevi bassi quando fate questo gesto, il braccio si muove. Il suo era fermo, però insomma gli altri avevano capito che lui voleva dire di abbassare il braccio per non fare il saluto fascista. Mi sembra giusto. Intanto a proposito di cronaca. Incredibile ma vero, il mistero infinito del mostro di Firenze alla procura di Firenze, lo scrive Andrea Galli su Corriere.it, sembra sparita gran parte del materiale, sembra sparito gran parte del materiale sulla catena di delitti del mostro di Firenze. Lo denunciano gli avvocati dei familiari delle vittime, ai quali da tempo viene impedito di accedere agli atti giudiziari. I legali annunciano un esposto al Ministero di Giustizia e sono pronti a chiedere la revisione delle sentenze di condanna dei cosiddetti compagni di merende, Pacciani e compagnia. Inquietante anche la vicenda di Piazza della Loggia, dopo 48 anni, 28 maggio 1974, Ecco i due neofascisti che misero la bomba, dice la procura di Brescia, che ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Zorzi e per un altro indagato, Marco Toffaloni. Attentato durante una manifestazione, morirono otto persone. Decisiva la foto che ritrae uno degli accusati dietro a un uomo in lacrime. Concorso in strage, la procura di Brescia chiede il rinvio a giudizio per quelli che ritiene gli autori materiali della strage del 28 maggio 1970. 84, attenzione, in piazza della loggia, 48 anni fa. Della sentenza su Angelini, uh, dynasty della farmaceutica, il re della Pirina, abbiamo detto prima, è incapace di intendere e poi vi segnalo anche, a proposito invece della pagina della Russia e dell'Ucraina che adesso apriamo, il pezzo di Marino Longoni, a pagina 2 di Italia Oggi. L'atomica è un blef, ma se non lo fosse... Putin non può ritirarsi con le pive nel sacco e allora il mondo è sull'orlo di un conflitto nucleare ma fa di tutto per non pensarci, scrive il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Il mondo fa di tutto per scacciare questo incubo e sostituirlo con le più banali preoccupazioni, dalle bollette al trono dei Windsor, dalle beghe politiche allo sport. Eppure il disastro atomico non è più solo un'ipotesi remota Putin non ha intenzione di tornare a casa con la coda tra le gambe lo ha dimostrato con l'annessione di quattro province la mossa alza il livello dello scontro e tenta di mascherare le sconfitte sul terreno ma taglia i ponti dietro le spalle dei russi sarà impossibile per loro da qui in avanti accettare qualsiasi negoziato che metta in discussione la loro sovranità sui territori acquisiti che neanche controllano per intero peraltro Non solo, qualsiasi aggressione alla Russia è sufficiente, secondo la dottrina militare, a giustificare il ricorso all'arma nucleare. Non è un caso se le minacce dell'uso di queste armi stanno crescendo di giorno in giorno. Prendiamole sul serio, insomma, scrive Marino Longoni. Mentre a margine, sempre sulla stessa pagina di commento, vi segnalo il pezzo del professor Andrea Molle su TikTok che promuove l'esplosione dell'antisemitismo negli Stati Uniti. A proposito di TikTok, prima delle elezioni avevamo visto il terzo segreto di Satira, il sito, il sito, o meglio la pagina di TikTok del terzo segreto di Satira che adesso ci torna sopra dopo le elezioni sull'analisi della sconfitta da parte in particolare del Partito Democratico.
0: Le elezioni politiche appena trascorse hanno sicuramente uno sconfitto, la sinistra, Ma rispetto alle altre forze politiche, l'elettore di sinistra è triste fino ad un certo punto, anzi, anche se non lo può ammettere, in fondo un po' gode e si crogiola, perché sa che per i mesi a venire potrà dilettarsi in una delle attività intellettuali che più gli piace, l'analisi della sconfitta. Lo vogliamo dire o no? Che ci siamo allontanati dalla classe operaia, dalle fabbriche. E eh, ditemi voi, quando è l'ultima volta che abbiamo visto un nostro rappresentante davanti a un picchetto? Allora, noi non possiamo seguire la destra sulle tematiche principali, non possiamo andare di dietro e rinunciare alla nostra identità per accimolare qualche voto in più. Gli elettori di sinistra parlano, annuiscono, concordano ma non si ascolta. Però noi non possiamo inseguire la destra sulle tematiche principali. Cioè, noi n- non possiamo stargli dietro rinunciando alla nostra identità solo per assimilare qualche voto in più. Sembra che ascoltino, fanno una faccia interessata, ma in realtà quello che percepiscono nelle loro orecchie è Sa sa sì, sa sa, sa sa sì, sa sa. sa, sa. Sassà, sa. se non sa, sa, si sa, sa, sa. I due lettori reagiscono normalmente, perfettamente a loro agio, stanno solo aspettando un buco nella conversazione per infilarsi ed esporre la propria brillante teoria. È che gli italiani amano l'uomo solo al comando. Mentre la sinistra ha senso solo se ragiona di collettivo. Quindi la domanda da porci è questa: sono gli italiani che sono di destra o è la sinistra a non essere abbastanza italiana? Sembra che stiano attentamente ragionando sulla domanda, ma dato che le loro orecchie hanno sentito solo... Piripiri ippi piripi, o piripiri, piripiri piripi... non sanno cosa rispondere e pongono entrambi un'altra domanda che inevitabilmente non verrà ascoltata. È ancora possibile rimanere attaccati alle tradizioni senza rinunciare alle novità? Esatto. Come faremo noi a superare questo concetto di capitalismo globalizzato? Discorsi privi di nesso logico. <ride> Viaggi alla deriva che non troveranno mai un punto di incontro. Sterili rette parallele che non si intersecano e molto spesso neanche si avvicinano. Quindi sei a cuore la sinistra. Non fare come loro. Smettile di dire la tua. Io posso anche essere d'accordo, ma la questione di Ponte... (ride) Il punto fondamentale di questa (ride) questione... Campagna per la salvaguardia della sinistra. Perché tutte le opinioni sono importanti, ma dopo un po'
1: scassano il cazzo. (ride) Questo il segreto, il terzo segreto di Satira. Su TikTok andatevelo a vedere, anzi su TikTok... Tac! come naturalmente ci ha insegnato il grandissimo ineguagliabile, ineccepibile Silvio Berlusconi che ha tic toccato un'altra bella pillola stavolta con uno che conoscete benissimo Ibra Ibrahimovic senti e guarda qua un ragazzo di tiktok curioso mi ha telefonato perché ha visto Ibra entrare da me e mi ha domandato ma cosa fa Ibra da te Beh, cosa fa? io gli ho detto io voglio insegnare a Ibra come
2: si fa a gestire un'azienda. E tu, Ibra? E io devo insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a noi.
1: E viva! Hai capito il Silvio che ti ha preso? Ibrahimovic. Da, tra l'altro avete notato che da quando è sbarcato su TikTok e eh, replica anche in televisione nello stesso stile sembra che parla veramente ai bambini scemi Berlusconi, cioè, ci, parla ai cretini, ai deficienti che lo stanno <ride> ad ascoltare, ai bambini della terza elementare, i quali a loro volta sarebbero, da, come dire, credo non molto sedotti da questo stile comunicativo. Ad ogni modo però è interessante, è bello, è molto bello. Per TikTokare come si deve, vediamo anche gli ultimi TikTok di Matteo Salvini.
2: Ci lavoriamo da mesi, sarà la priorità del prossimo governo scelto dagli italiani bloccare l'aumento delle bollette di luce e gas. Di tutto il resto si potrà parlare più avanti però aiutare le famiglie, i commercianti e gli imprenditori ad affrontare il caro energia per la Lega è l'assoluta priorità nazionale. Poi certo, sbloccare i cantieri fermi, riportare sicurezza nelle città estendere la flat tax fino a 100.000 euro di fatturato e azzerare una volta per tutte la legge Fornero così come applicare l'autonomia prevista dalla Costituzione dando più potere ai governatori e ai sindaci saranno assolutamente passaggi fondamentali ma adesso e nelle prossime settimane bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas è quello su cui donne e uomini della Lega lavorano giorno e notte pronti a un governo di centrodestra finalmente scelto dagli italiani un governo politico che lavorerà per cinque anni senza beghe e senza litigi come a sinistra si augurerebbero.
1: Così Matteo Salvini che parla di questioni concrete, il video uh, di, del segretario della Lega e, e invece, invece Berlusconi si occupa di vendere un qualche sogno con Ibrahimovic. C'è un altro tic-toc-tac di Matteo Salvini, ce lo becchiamo al volo. Complimenti a quella coppia di tabaccai di
2: Ladispoli, Ladispoli bellissimo comune dei reporti di Roma, che peraltro ha un sindaco della Lega, Alessandro Grando, molto in gamba, che però hanno detto pubblicamente sui giornali «noi non vendiamo il gratta e vinci, i biglietti della lotteria, a quelli che vengono e vorrebbero pagarceli con la tesserina del reddito di cittadinanza». Bravi a questi tabaccai, avete senso civico. Avete coraggio, avete orgoglio, non è possibile che uno strumento per aiutare chi teoricamente è in povertà, pagato da tutti gli italiani come reddito di cittadinanza, venga usato da qualcuno per andare in tabaccheria a comprarsi il gratta e vinci. Bravi ai tabaccai di Ladispoli, coraggiosi, senso civico, ed è chiaro che il reddito di cittadinanza va rivisto, controlli. Controlli, controlli, palazzo per palazzo, paese per paese, città per città.
1: Così Matteo Salvini sui tabaccai di Ladispoli, senso civico. Eh, Intanto usciamo dal magico, magico, magico mondo di TikTok, tac, e torniamo ai nostri vecchissimi quotidiani più o meno cartacei, neanche più quelli perché abbiamo largamente uso dell'edicola digitale. A proposito invece di altre notizie del giorno, eh, eravamo rimasti alla Russia e all'Ucraina sul tema, eh, l'agenzia DN Kronos interpella eh, il già famoso professor Alessandro Orsini, ospite di Carta Bianca, sulla questione degli sviluppi della guerra russo-ucraina. La vede brutta il professor Orsini, avanzata dell'Ucraina è una notizia disastrosa perché porta alla terza guerra mondiale, siamo sulla strada che porta alla terza guerra mondiale e alla guerra nucleare, l'esercito dell'Ucraina sfonda verso Kherson, è una notizia disastrosa per tutti, siamo sulla strada della terza guerra mondiale e della guerra nucleare, il 24 febbraio quando è scattata l'invasione russa avevamo davanti una decina di strade, una sola portava alla guerra nucleare, abbiamo preso proprio quella la catastrofe è sempre peggiorata non c'è mai stato un momento di miglioramento dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale la situazione è semplice Putin in condizione disperata quasi certamente userà le armi nucleari tattiche ora pensiamo che Putin bleffi non sta scherzando ma Putin ha ancora sostegno immutato in patria la mia percezione è che goda di ampio consenso le sconfitte stanno esasperando il sentimento nazionalista russo sulla questione vi segnalo anche l'articolo di Mirko Molteni su Analisi Difesa.it diretta da Gianandrea Gaiani Ucraina, battaglie e annessioni all'ombra della bomba anche qui il pericolo nucleare viene preso molto sul serio per la pagina economica abbiamo accennato prima a Mediaset che va in Germania, la campagna tedesca titola Il Corriere della Sera pagina 30 si riapre il risico televisivo in Germania dopo lo stop in Francia cambio al vertice della partecipata ProSiebenSat per la strategia europea è in corso una partita a scacchi nel settore televisivo europeo protagonisti che cambiano ma nomi sempre gli stessi i tedeschi di ProSiebenSat quelli di RTL che controllano il 48,3% del gruppo televisivo francese M6 A loro volta sotto il cappello della multinazionale tedesca Bertelsmann e gli italiani di Media for Europe, cioè Berlusconi. L'ultima mossa è il cambio di vertice per il gruppo tedesco Brossibensat di cui Media for Europe, l'ex Mediaset guidata da Piersilio Berlusconi, detiene oltre il 25%. Esce Rainer Bojan, Arriva Bert Habez, nuovo amministratore delegato. Il cambio vuole essere un normale avvicendamento. Il broadcaster tedesco ha parlato di risoluzione amichevole del contratto, che però sarebbe scaduto solo nel 27. Bojan è diventato amministratore delegato nel marzo del 20. A dicembre dello scorso anno il consiglio di sorveglianza ProSibensat aveva esteso il contratto di Bojan ad altri cinque anni. In sostanza si apre la campagna tedesca, si riapre il risico televisivo in Germania, anche per Mediaset. A proposito di affari, tutti gli affarucci del braccio destro di Macron con la MSC di Aponte, che era in gara anche per rilevare quel che resta dell'Alitalia, se ne occupa Start Magazine. Il capo dello staff del presidente francese Macron è indagato per conflitto di interessi relativo ai legami con MSC, la compagnia marittima ...della famiglia a ponte. Tutti i dettagli sul sito di Start Magazine. Il capo dello staff del presidente francese Macron si chiama Alexis Kohler... ...è indagato dalla procura per reati finanziari. Conflitto di interessi legato ai legami con Mediterranean Shipping Company, MSC... ...compagnia di trasporto marittimo fondata dall'italiano Gianluigi a ponte. La procura francese per i reati finanziari dichiara che Alexis Kohler segretario generale della Presidenza della Repubblica Francese, è sotto inchiesta per assunzione illecita di interessi. È il consigliere più vicino a Macron. A proposito di Europa, sull'agenzia AGI c'è un articolo di Ibrahim Marad su cos'è e come funziona il debito comune di SURE o SURE, in sigla s S-U-R-E. Si tratta di uno strumento di sostegno temporaneo pensato dagli stati membri dell'Unione Europea per attenuare i rischi di disoccupazione in una condizione di emergenza. Questo è il modello sul quale si vorrebbe strutturare un fondo europeo contro il rincaro energetico. Ma, dice il professor Vittorio Emanuele Parsi nell'intervista che abbiamo solo citato prima su Italia Oggi, l'Unione Europea, così com'è, non resiste se non si riusciranno a fare riforme di stampo federalista, cioè a federare i paesi in uno Stato superiore vero. L'Unione Europea rischia di esplodere, dice il docente della Cattolica di Milano. La Germania tutela solo i propri interessi e basta, non ha una visione europea. Ha usato l'Unione Europea solo come mercato e non come soggetto politico e culturale. Quella del PD al governo è stata una politica debole e la strategia elettorale disastrosa. Il PD deve sciogliersi, chiudere i battenti, provare a rifondarsi. L'Italia, per riuscire ad avere un ruolo... Deve giocare di alleanza con Francia e Spagna, meglio essere ultimi tra i forti che primi tra i deboli, scrive Italia Oggi, riassumendo il pensiero del professor Parsi. Il piano da 200 miliardi di euro della Germania sull'energia è solo l'inizio del cannibalismo nell'Unione Europea. Questa frase l'ha pronunciata Viktor Orban, il premier ungherese. Lo riporta il video del Corriere della Sera e dell'Agenzia La Presse e lo riporta anche Dago Spia. Il premier ungherese Orban accusa la Germania e invita l'Europa a fare qualcosa, altrimenti distruggerà l'unità europea. Ma come questo qui non era uno dei carnefici dell'Europa? Non c'è una soluzione europea comune per aiutare le società europee, dice l'orrido premier ungherese certo le sanzioni sono state imposte a tutti ma non c'è un fondo finanziario comune insomma attenzione stessa questione affronta su Italia Oggi nella sua rubrica Torre di Controllo Tino Oldani i 200 miliardi che la Germania di Scholz ha messo per il prezzo del gas sono bocciati come falso in bilancio dalla Corte dei Conti tedesca però l'Europa serve questo ce lo ricorda Libero a pagina 21 serve perché avremo un caricabatterie unico per tutti gli smartphone. Non siete contenti di pagare fior di soldi per l'Europa per avere il caricabatterie unico? La svolta dopo il via libera di Bruxelles. Entro il 2024, tutti i dispositivi venduti nell'Unione Europea, tablet compresi, dovranno avere l'attacco uguale, poi toccherà ai computer portatili. Ma il Coda con Savverte, i prezzi potrebbero aumentare. Tella qui che c'era la gabola. A proposito di Europa, in eh, associazione di idee viene in mente l'anticipazione del libro da tutti citato oggi di Michel Houellebecq, che è edito dalla nave di Teseo, 480 pagine, 22 euro, interventi, una raccolta di scritti vari. Avenire sceglie eh, un pezzo di Welbeck sulle ultime luci di New York, dove l'autore francese scrive, Qui a New York, come a Roma, si percepisce una strana atmosfera di decrepitezza, di morte, di fine del mondo, più che in una strada si ha l'impressione di camminare in un canyon. Chissà perché a pensare all'Europa vengono in mente queste parole di Welbeck. L'estratto del libro di Welbeck compare, dicevo, su tutti, nessuno escluso i quotidiani di oggi. Il domani di De Benedetti e Feltri si eh, incarica di scegliere un pezzo dedicato... A come sono combinati i nostri moderni edifici, gli edifici delle nostre città, sono come corsie di un ipermercato sociale, scrive lo scrittore francese. Dovendo consentire una circolazione rapida delle persone e delle merci, l'architettura contemporanea tende a ridurre lo spazio alla sua dimensione puramente geometrica, basandosi sull'assunto per cui ciò che è funzionale è anche bello. Eppure le forme che esistono in natura spesso risultano gradevoli all'occhio proprio perché non rispondono a criteri di efficacia. Gli edifici di oggi sono come le corsie di un ipermercato sociale, scrive Houellebecq. Intanto, a proposito di Pagina degli Esteri, vi segnalo il sempre stimolante sito del Pontificio Istituto Missioni Estere, il Pime, asianews.it, diretta dall'ottimo giornalista, anche padre Bernardo Cervellera, L'Asia ha più miliardari di tutto il mondo. Sono 951 i paperoni asiatici, ma il continente asiatico ospita anche il 60% della popolazione mondiale. La maggior parte della ricchezza è ancora concentrata in Nord America come volume. Secondo alcune previsioni, però, i milionari in Cina e in India raddoppieranno entro il 2026. C'è una illuminante cartina del mondo sotto questo profilo. Superando tutte le altre regioni del mondo, l'Asia conta come numero assoluto il maggior numero di miliardari nel mondo. 951, lo dice un'analisi Nikkei Asia. Sempre su Asia News, poi... Dario Salvi ci invita a riflettere su qualcosa che vedremo uh, sovrabbondare da qui a poco cioè le partite dei mondiali di calcio in Qatar, evento storico e controverso i due volti del mondiale di calcio dal 20 novembre al 18 dicembre l'Emirato del Qatar ospita la massima competizione calcistica mondiale in una nazione islamica la prima volta di arbitri donna polemiche però sullo sfruttamento e le migliaia di morti dei lavoratori migranti nella costruzione degli impianti sportivi nel mirino anche diritti civili e questione ambientale Monsignor Hinder osserva un paese che si è sviluppato nella competizione con gli altri nella regione nella regione medio orientale infine sempre da Asia News simpatici gli indiani alcuni ovviamente Madhya Pradesh, nazionalisti indù attaccano pullman di ragazzi cristiani A Kandua, estremisti indù hanno bloccato un raduno promosso dalla diocesi, sostenendo che i minori tribali venivano trasportati per essere convertiti. L'arcivescovo di Bhopal interviene e osserva provengono da famiglie cristiane da generazioni. Ogni confessione religiosa ha o avrebbe la libertà di educare i propri giovani. Anche gli indù non sono simpaticissimi. Il cuore di un democratico è invece il titolo del bel pezzo di Paola Peduzzi, sempre rimanendo alla pagina di Politica Estera, sul foglio, pagina 1 dell'inserto, dove ci si occupa della Pennsylvania, uno Stato americano che ha una sua valenza in termini elettorali e anche di indicazione delle tendenze degli Stati Uniti. In Pennsylvania si gioca anche la maggioranza al Senato americano. Qui John Fetterman vuole riprendersi. La classe lavoratrice, la working class, che è scivolata a destra. Il suo piano, i tatuaggi, un infarto, la dittatura della trasparenza e un rivale trampiano. John Fetterman, gigante ex sindaco, punta sulla propria autenticità. Il sociale è una dose di populismo, ma ha guai con la salute. Il repubblicano Mehmet Oz è un medico star della TV che grida contro il ritorno al socialismo. La Pennsylvania è uno Stato che fu vinto per un soffio da Donald Trump nel 2016 e per un soffio appena più forte da Joe Biden nel 2020 andiamo alla cultura abbiamo ascoltato prima, adesso lo riascoltiamo di nuovo un altro brano del meraviglioso stupendo, fantastico trombettista Enrico Rava che si esibisce stasera a Milano per Jazz Me lo riascoltiamo tra poco ma a proposito di musica va anche detto che c'è un bel pezzo oggi su Avvenire dedicato a Franco Mussida milanese, classe 1947 fondatore della storica premiata Forneria Marconi che compie 50 anni il suono è il nostro pianeta titola Avvenire lo storico musicista fondatore della PFM presenta il suo nuovo disco intitolato il pianeta della musica in cui il vero protagonista è il mio alter ego dice Mussida il bambino di nome Yotu c'è questa bellissima recensione su Avvenire di oggi con ciò abbiamo chiuso gli articoli gli highlights come si dice che però in realtà più che highlights ci hanno portato via quasi tutto il tempo dalla rassegna stampa Un po' di musica e poi torniamo su alcuni degli articoli principali di oggi. Pandoleros dall'album Rava Plays Rava 1999 al pianoforte Stefano Bollani. Torniamo però agli articoli principali di oggi. Voglio ripartire da una, una osservazione critica, nel senso sano del termine che fa il nostro amico e collega Edoardo Montolli su Cronaca Vera e su Fronte del Blog.it a proposito di Giorgia Meloni. I deliranti allarmi sul fascismo per la vittoria di Giorgia Meloni dovrebbero essere terminati. Speriamo tutti di non vedere più la polizia sparare con gli idranti sulla folla inginocchiata o verificare la forza ondulatoria dei furgoni come nei periodi più bui, anche se quello non era fascismo, ma la democrazia dei migliori. La leader di Fratelli d'Italia è stata l'unica a restare all'opposizione di un governo incensato ovunque tranne che in Italia, dove, nonostante le panzane raccontate dai giornali, La situazione economica delle famiglie precipitava di giorno in giorno e per questo è stato travolto di voti, Giorgia Meloni, solo che al momento non fa che rassicurare, rassicura Bruxelles, rassicura Washington, ha rassicurato Zieliensky sulla continuità della politica di Draghi sull'Ucraina con un tweet inequivocabile, ha scritto Giorgia Meloni, caro Zieliensky puoi contare sul nostro appoggio per le cause della libertà del popolo ucraino, sii forte e mantieni salda la tua fede. Ma la vincitrice delle elezioni ha tirato su di sé i primi strali sui social quando sono circolate voci su Licia Ronzulli, ministro della Sanità. Strali lanciati dai suoi follower, sintetizzati da un titolo del Fatto Quotidiano. È un tradimento e il motivo è ovvio. Come spiega il giornale, se Giorgia Meloni è sempre stata critica su Green Pass e obblighi vaccinali e ha parlato di modello cinese applicato da Roberto Speranza... Licia Ronzulli ha sempre attaccato i dissidenti no Vax assicurava Ronzulli nel novembre 21 penso che il governo avrebbe dovuto introdurre l'obbligo vaccinale dall'inizio insomma l'opposto di Giorgia Meloni e i sostenitori di Meloni alla sola idea di ritrovare Ronzulli alla sanità sono andati su tutte le furie ma in fondo le voci su Ronzulli sono solo voci ce ne sono altre sembra che la pace fiscale cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia in campagna elettorale possa trasformarsi in una banale rottamazione di cartelle esattoriali fino a 3.000 euro al massimo, una cifra ridicola che non mette in difficoltà nessuno. Mentre per le cartelle di importo superiore, cioè quelle che spingono la gente ad ammazzarsi, l'idea sarebbe togliere le sanzioni e gli interessi e rateizzarle in dieci anni, cosa che in realtà è già possibile fare se ci si trova in difficoltà. Tutt'altro che un grande cambiamento anche qui rispetto alla guida Draghi. E questo nonostante in difficoltà, scrive Montolli, ci siano ormai più umane di persone. Se si pensa che ad agosto erano 1.180.000 coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza e 4 su 10 vivono nel produttivo nord, oltre la metà dei quali ha famiglia da mantenere. L'allarme sociale è tale che perfino la solitamente rigida Commissione europea consiglia di mantenere il reddito di cittadinanza, come ha detto il commissario europeo al lavoro, Nicholas Schmidt. Non basta. Il primo ottobre i costi di luce e gas, che già siamo costretti a rateizzare, sono più che raddoppiati, cosa che porterà in pochi mesi a un'ecatombe di aziende e di famiglie, con rincari medi di 317 euro al mese si dice una follia. Di certo, mentre l'agenzia Bloomberg sparava la notizia che l'Italia dipendesse ormai dal gas russo solo per il 10%, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, rivelava la amara verità. Se ci saranno giorni freddi e il consumo aumenterà, a fine febbraio o inizio marzo potremmo essere costretti a razionare il gas. Significa che lo tsunami provocato dalle geniali sanzioni contro la Russia volute dalla Nato, a cui l'Italia e l'Unione Europea hanno obbedito, È solo l'inizio di una lunghissima austerità esclusivamente europea dato che Stati Uniti e Gran Bretagna sono indipendenti da Mosca e l'81% della popolazione mondiale se ne frega delle sanzioni e non le applica e nemmeno servirà allora l'ultimo bonus ideato dal governo Draghi. Quello da 600 euro per le bollette dei lavoratori dipendenti, sempre che siano loro gli intestatari dei contatori e non un altro componente della famiglia, perché nel decreto aiuti bis manca qualsiasi riferimento al coniuge o convivente. Se tu lavori e il contatore è intestato a tua moglie, addio 600 euro, l'ennesima burla della politica dei bonus». Sicché Giorgia Meloni scrive ancora e conclude Edoardo Montolli più che rassicurare Bruxelles e Washington dovrebbe rassicurare gli italiani sul crinale della povertà a partire dal fatto che ci sarà una politica realmente diversa da quella di Draghi. Date le premesse ne dubitiamo, ma non solo noi, 4 italiani su 10 non sono andati a votare e non era mai successo prima alle politiche. 4 su 10 vuol dire milioni di persone che non credono più in chi li rappresenta i contatori staccati in inverno e i conti pignorati dalla riscossione diventerebbero molti di più. Qualche decina di milioni di persone affamate, infreddolite, senza speranza per il futuro. E se proprio vogliamo darci una botta di ottimismo, oltre all'articolo di Edoardo Montolli, leggiamo quegli altri che prevedono la guerra nucleare c'è poco da ridere non c'è niente da ridere e quindi non ridiamo affatto perché non sembra di essere, che essere ottimisti abbia mai giovato granché nella vita al di là dei facili luoghi comuni l'ottimismo è il sale della vita recitava l'anziano poeta romagnolo ti saluto primo banco di prova l'ingerenza del colle il rischio del pilota automatico qui siamo invece dalle parti di Atlantico Quotidiano e il pezzo sulla natura del governo che si prospetta il governo Meloni È scritto da Federico Punzi. Il punto, scrive Punzi, non è se i ministri debbano essere tecnici o politici. Confermare ministri del governo uscente, ovvio, non sarebbe un buon segnale da parte di chi è stato all'opposizione. Ma Meloni ha già chiarito che non ce ne saranno. Qualche eccezione potrebbe riguardare i ministri della Lega, ma ci arriveremo. Il problema non è l'eventuale presenza di tecnici, ma il software. Avere principi solidi e idee chiare. Poi occorre che i uomini e donne chiamati a dar corso a quelle idee, politici o tecnici, siano funzionali ad esse, ancor meglio se competenti, non con la Y competenti, ma preparati sì, ministri politici competenti della materia di cui dovranno occuparsi, eventuali figure tecniche, ma non digiune di politica. Per fare un esempio, non è scontato che un fisico nucleare si riveli la miglior scelta come ministro dell'energia, dato che senza sensibilità politica si fa spolpare dai colleghi a Bruxelles e questo vale per ogni ambito del governo. La destra, scrive Punzi su Atlantico Quotidiano, non deve temere i tecnici a prescindere, ma dotarsi dei suoi tecnici, di una sua classe dirigente, scrive ancora Punzi su Atlantico Quotidiano. Non deve cullarsi la destra nell'idea populista di un governo di popolo contro le élite. Deve mirare a diventare essa stessa élite, a sostituire il suo establishment all'establishment dominante. In quest'ottica l'integrazione politica-tecnica è possibile, anzi auspicabile, ma bisogna restare saldi sui principi. Primo banco di prova l'ingerenza della mummia sicula come la ribattezzata da Gospia, irrispettosamente, cioè il Quirinale. Sebbene la maggioranza al Senato sia leggermente al di sotto della quota di sicurezza 120 seggi, non dovrebbero esserci ostacoli alla nascita del governo di centrodestra, Meloni dovrebbe ricevere l'incarico di Presidente del Consiglio. Come segnalato all'indomani del voto, però, il primo banco di prova sarà la formazione del governo, scelta e nomina dei ministri. È ragionevole aspettarsi che il Quirinale cercherà di mettere sotto tutela il nascente governo Meloni, condizionando scelte nei ministeri chiave, su tutti ministro dell'economia ma non solo. Lo ha ripetuto il Quirinalista del Corriere della Sera, Marzio Breda, non bisogna scandalizzarsi se Mattarella su alcuni ministeri eccepisce per il Quirinalista il potere di nominare i ministri sarebbe in capo a due soggetti cioè il premier incaricato e il presidente della Repubblica la teoria è bislacca ma i precedenti non mancano perché la Costituzione si limita a dire che il presidente della Repubblica incarica il primo ministro e poi nomina il primo ministro e su proposta di questi i ministri cioè su proposta del presidente incaricato se la Meloni e il centrodestra la, si lasceranno condizionare dal colle sui ministri chiave o se faranno le loro scelte col retropensiero di legittimarsi rassicurare i centri di potere si ritroveranno commissariati ancora prima di partire come è accaduto al governo Giallo-Verde e alla Lega nel governo Draghi la prima sfida sarà non farsi normalizzare E non dare questa impressione perché oggi, come sappiamo, con l'estrema volatilità del consenso basta poco per precipitare nei sondaggi e ritrovarsi anatra zoppa. La premier in pectore, Giorgia Meloni quindi, scrive ancora Punzi, dovrà essere pronta anche a ingaggiare un braccio di ferro col Quirinale e gli alleati dovranno evitare di prestare il fianco ai tentativi di metterli l'uno contro l'altro sui nomi dei ministri. La situazione è diversa da quella in cui si trovarono Salvini e Di Maio, Nel 18, osserva Punzi, ci stava che i due, che non godevano di maggioranza parlamentare indicata dagli elettori e non avevano saputo indicare neanche un premier, subissero l'influenza e le imposizioni di Mattarella. A prescindere dai loro limiti erano in una posizione di debolezza. Ma il 25 settembre scorso è andata molto diversamente. Dalle urne, ragiona Federico Punzi, è uscita una maggioranza politica netta, espressione di una volontà chiara dell'elettorato. Mattarella dovrà fare attenzione a non esporsi troppo. Gli alleati non potranno sfilarsi subito. L'investitura è evidente, sarebbe suicida da parte loro. Questa è la forza che Meloni ha e che deve esercitare. Impensabile regalarla all'opposizione. Se si dimostrerà determinata saranno gli altri a piegarsi e il presidente Mattarella dovrà ritrarsi di buon ordine, sostiene Punzi. Apro parentesi, volete scommettere che non andrà così? Lieto di essere smentito. Comunque questo perché nessuno oggi può pensare... Di presentarsi davanti agli italiani e spiegare loro che non nascerà un governo Meloni, la leader di Fratelli d'Italia ha il coltello dalla parte del manico deve usarlo finché ce l'ha vale per la scelta dei ministri e per i primi provvedimenti, sono le prime settimane a segnare la legislatura Meloni deve iniziare subito a far valere il capitale politico ottenuto dal voto, se no dilapiderà in fretta e sprecherà un'occasione. E poi c'è il nodo Salvini-Viminale, due criteri generali collegati tra loro, primo Come ha osservato più volte Daniele Capezzone, Giorgia Meloni farebbe bene ad essere generosa con gli alleati e secondo, i leader dovranno essere coinvolti nella squadra di governo. Nel concreto, sono due le caselle delicate. La prima è il Ministero dell'Economia, l'altra il Viminale. Qui è interesse della Meloni non essere punitiva nei confronti di Salvini. Il leader della Lega ha il controllo della maggioranza delle truppe parlamentari leghiste, meglio tenerselo stretto e instaurare un dialogo diretto con lui in consiglio dei ministri tra l'altro dare spazio agli avversari interni di Salvini non aiuterebbe la stabilità del governo secondo negare a Salvini il viminale non essendoci sostanziali divergenze programmatiche con la Lega in materia di sicurezza e immigrazione, manderebbe un segnale sbagliato vorrebbe dire piegarsi ai veti dell'opposizione del mainstream di sinistra e di Bruxelles che vorrebbero un Salvini marginalizzato sarebbe un errore tireranno in ballo i processi a suo carico per reati presunti nello svolgimento delle sue funzioni di ministro dell'interno per sostenere l'inopportunità di rimandarlo al Viminale scrive Punzi ma al contrario Salvini dovrebbe tornare al Viminale proprio perché qualcuno ha voluto mandarlo sotto processo per aver difeso i confini nazionali Dare questo segnale, non lasciarsi intimidire è anche nell'interesse di Fratelli d'Italia. Infine, altre due caselle, scrive ancora Punzi, vanno riempite con massima accuratezza le presidenze di Camera e Senato. Anche perché non di rado, in particolare, la presidenza della Camera è stata usata come postazione dalla quale picconare i governi e organizzare fronde parlamentari. Ricorderete il triste caso di Gianfranco Fini. Un buon motivo per cui sarebbe bene evitare che la presidenza di una delle due camere faccia da avamposto al partito del Quirinale o al partito di Draghi. A questo proposito, un nome su cui Giorgia Meloni dovrebbe ponderare le sue scelte è quello di Giancarlo Giorgetti, ministro uscente del governo Draghi. Non dovrebbe far parte della nuova squadra, ma qui sarebbe opportuno fare un'eccezione. Un'eventualità evocata in queste ore e alla quale il centrodestra dovrebbe farsi trovare pronto è quella delle dimissioni del Presidente Mattarella. Può succedere anche questo. Riteniamo improbabile che voglia rischiare di consegnare al centrodestra l'occasione di eleggere il Presidente della Repubblica, ma nel caso l'accordo prevedrebbe una staffetta con Mario Draghi e questo spiegherebbe come mai Draghi stia facendo da garante di Giorgia Meloni in Europa, perché si vede già futuro Presidente della Repubblica. Riteniamo però che il centrodestra debba resistere a questa tentazione e se Mattarella si dimettesse non perdere l'occasione di eleggere una personalità della propria area puntando a una riforma presidenzialista purtroppo conclude Federico Punzi le dichiarazioni di questi giorni inducono a pensare che al di là del dibattito sui tecnici e sul toto nome ci sia un problema a monte nel software Un'inclinazione a subire il pilota automatico attivato dal precedente governo e da Bruxelles. Anche ieri è arrivata da Giorgia Meloni una dichiarazione fuori fuoco. La crisi energetica, ha detto Meloni, è una questione europea e come tale va affrontata. Fratelli d'Italia e i conservatori europei sostengono da sempre che il vero compito dell'Unione Europea dovrebbe essere gestire le grandi sfide continentali e non gli Stati membri. Sono parole, commenta Punzi, che seguono quelle dei giorni scorsi, sempre di Giorgia Meloni, a commento del piano da 200 miliardi di euro della Germania contro il caro Bollette. Nessuno Stato membro, ha detto Giorgia Meloni, può offrire soluzioni efficaci da solo, in assenza di strategia comune. Insomma, osserva Punzi, forse Meloni ci sta dicendo che vuole più Europa, come la Bonino? La Meloni rischia di perseverare nello stesso errore dei predecessori per la crisi energetica come per l'immigrazione invocare la fantomatica soluzione europea tuttavia l'attesa della soluzione europea si è rivelata essa stessa la soluzione europea aspettando Godot mentre aspettiamo la soluzione europea gli altri paesi agiscono e poi di fronte al fatto compiuto ci indigniamo serve solidarietà Prendiamo atto, con rammarico, che anche i più critici nei confronti dell'Unione Europea ne sono totalmente assuefatti, al punto da non riuscire a concepire alcunché fuori di essa. In conclusione, scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano: la differenza tra destra e sinistra rischia di ridursi a una questione di toni. La prima, la destra batte cassa, sbattendo le scarpe sul tavolo. La seconda inginocchiandosi. Molto lucido direi il ragionamento di Federico Punzi. Dal quotidiano, da Atlantico Quotidiano, saltiamo al sussidiario.net. Mancano un paio di minuti alla conclusione della rassegna stampa. Poi, dopo le 9:30 con noi e riprenderemo anche questi temi. Carlo Cambi, firma della Verità e di Panorama autore di Linea Verde, lo conoscete tutti Spai, nuovo governo la rubrica del sussidiario Anselmo dal Duca riflette dal Quirinale e dalla Lega due nuove certezze per Giorgia Meloni, il segnale di giornata di ieri quasi in codice, bisogna cercarlo nella nota con cui Giorgia Meloni plaude alla presenza ad Assisi del presidente Mattarella e al suo discorso risuonato come messaggio di pace scrive Giorgia Meloni Testualmente, due punti virgolette, ha scritto Meloni, la, presiden- la presenza chiedo scusa, del Presidente della Repubblica Mattarella e l'offerta dell'olio da parte della conferenza episcopale italiana per omaggiare gli italiani che durante la pandemia hanno messo la vita al servizio degli altri ci ricordano l'importanza di quel forte senso di comunità che unisce la nazione. Da qui e dalla necessità di concorrere tutti nelle differenze all'interesse nazionale è necessario ripartire per affrontare le sfide dell'Italia. Parole in perfetta sintonia, quelle di Giorgia Meloni, con quelle del Capo dello Stato e anche con quelle del Presidente dei Vescovi, il Cardinale Zuppi. Segnali di distensione che, sottintesa, indicano la richiesta di collaborazione. Naturalmente in cambio viene offerta la disponibilità a non discostarsi troppo dai valori indicati. Esempio, sono sempre più insistenti le voci secondo cui solo una telefonata del Quirinale potrebbe convincere Fabio Panetta ad accettare il cruciale Ministero dell'Economia, lasciando la sua prestigiosa poltrona nella BCE. Del resto, la fase che attende il futuro governo Meloni è delicatissima. Sul piano internazionale, rischio di escalation nucleare nella guerra in Ucraina... Su quello interno, bollette alle stelle, rischio di impoverimento di una fetta rilevante della popolazione italiana. Non si può partire con il Quirinale apertamente contrario di questi pericoli, Giorgia Meloni sembra consapevole, scrive ancora Anselmo del Duca su Sussidiario.net da qui la necessità di muoversi con estrema cautela soprattutto in questo tempo sospeso della politica che ci separa dalla prima seduta delle nuove Camere solo allora si comincerà a passare i fatti non facciamo in tempo a leggere tutto il pezzo ma ve lo segnalo, anche questo è molto interessante lo trovate facilmente in homepage page sul Sussidiario.net e di questi temi peraltro continueremo a riflettere tra pochissimo con Carlo Cambi nel corso della rubrica Gli scorretti da qui a... Alle 10.30. Già che ci siamo però torniamo sulla nostra pagina Facebook della nostra radio per vedere cosa succede in giornata, ve lo dico velocissimamente prima della pausa, in giornata succede che Semi Varin si occupa di Zieliensky, premio Nobel per la pace tra le altre cose, nel suo potere al popolo dalle ore 13 e poi scorriamo eh, e vediamo oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini in conduzione, Gian Maria De Francesco del giornale per affrontare il tema del Caro Bollette, Laura della Pasqua, La verità e panorama, sulla guerra del gas, vincitori e vinti, chi ci guadagna e chi no, Mirko Molteni, l'abbiamo citato prima, saggista militare, editorialista di Libero, ma anche di analisi difesa, l'avanzata di Kiev, dell'Ucraina, a Kherson e l'opzione nucleare, questi i tre temi e i tre ospiti di Pierluigi Pellegrin nella sua rubrica alle 10.40, oltre la pagina. C'è anche peraltro una nuova rubrica che debutta questa sera, la rubrica di Antonio Zennaro dedicata al mondo dell'economia e molto altro. Una nuova rubrica di Alberto Gusmeroli debutterà venerdì, un'altra rubrica debutta domani alle 12 ma avremo modo di parlarne. Insomma è tutto un fermento a costo zero questa radio qua è una roba fantastica, incredibile ineguagliabile comunque eh, il resto lo trovate sulla pagina Facebook naturalmente della, della radio, il resto i capisalli della giornata, ah vi riproponeremo poi alle 12, dalle 12 alle 13 l'intervista di Maurizio Bolognetti al sociologo Mantile che abbiamo ascoltato ieri sera
0: Avete ascoltato
1: la rassegna stampa Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza Orizzonti Verticali Europa, uno spazio di approfondimento condiviso con voi ascoltatori,